0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 25 lutego 2017 roku. Słuchacie właśnie 122 nawiedzonego podcastu na blogu Neopolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Witam się z Wami i zapraszam Was na czwartą już część podcastu. Właśnie podcastu, cyklu podcastów, który zaczyna żyć w tym roku własnym życiem. A mowa oczywiście o czasie podsumowań 2016 czyli serii nagrań, w której moi goście podsumowują wydarzenia i teksty kultury związane z szerokopamiętą grozą, które na ogół miały premierę w roku 2016, w roku ubiegłym, ewentualnie które w tym roku ubiegłym zostały przez nich, przez moich gości nadrobione. <todgłosy> tak. Podcast rozrasta się w jakiś niesamowity sposób w tym roku i dzisiaj ponownie usłyszycie nowe grono gości i ich podsumowanie, ich polecanki, odradzanki. Tym razem nie będzie to 5 osób, a tylko trzy. Tylko trzy, co nie zmienia faktu, że odcinek nadal będzie dość obszerny, gdyż po trójce moich gości chciałem jeszcze dodać troszkę od siebie w końcu i na sam koniec zostawiłem jeszcze bluepersy z całego tego cyklu nagrywania, w związku z czym trwają one blisko pół godziny, może nie pół godziny, ale około 25 minut. Więc na sam koniec dostaniecie jeszcze ogromną dawkę wpadek z planu, jakiś anegdot, nie wiem, podliżania czasu nagrania głupawek, droczenia się, czy to gości, czy mojego i tak dalej, i tak dalej. Taką naprawdę potężną dawkę bloopersów. Ale to na koniec. A zaczniemy tradycyjnie od gości. I w tym odcinku są to dwa głosy męskie i jeden głos żeński. Zaczniemy od Rafała Siecińskiego, czyli Sika, znanego wam zapewne z podcastu Brzuch Wieloryba. Z podcastu, który niestety zaliczył przerwę w nadawaniu i który... No cóż, no mamy nadzieję, że w końcu powróci na falę internetu, że dojdzie do jakiejś reakcji. Teraz akurat w kontekście tego nagrania dla Nekro, Sik pisał mi, że nagrał też właśnie jeden odcinek Brzucha, więc wszyscy mamy nadzieję, że to jest ten moment, tak, gdy Brzuch Wieloryba powróci, ale... O tym przekonamy się zapewne w najbliższej przyszłości, a dziś usłyszycie jak SIG podsumowuje ten rok 2016 skupiając się na medium, które do tej pory raczej nie było mocno silnie reprezentowane w podcaście, czyli na grach komputerowych i konsolowych. Po Rafale usłyszycie Dominikę Murhaję, czyli szefową wydawnictwa Gmork, która zaprezentuje nam taki przegląd książkowo-imprezowo-grześkowo-gajkowy, czyli zawędrujemy w takie trochę ciekawsze, bardziej oryginalne, nietypowe rejony, które mogliście poznać troszkę już w pierwszym czasie podsumowań w tym roku, właśnie w wywiadzie, w rozmowie z Grzegorzem Gajkiem. A na koniec zostawiłem sobie i nam Pawła Mateję, rozmowę z Pawłem Skarpem Oktem, który też zrobi taki przegląd serialowo, książkowo, wydawniczy, ale zahaczy także o temat muzyki i zarysuje, poruszy pewien problem polskiego rynku wydawniczego, więc będzie znowu się działo całkiem sporo. Mamy znowu wielki rozrzut tematyczny, a na koniec jeszcze ja dorzucę te swoje trzy grosze, ale to potem, potem, teraz przejdźmy już, nie przedłużajmy, tylko przejdźmy już do pierwszego gościa, czyli do Rafała Siecińskiego.
1: Rafale, słuchamy Cię. Szymas poprosił mnie o nagranie krótkiej wstawki o tym, co było fajne w horrorze w 2016 roku. Ja oczywiście się zgodziłem, mówię, nie ma problemu, nagram. A później popukałem się w głowę i stwierdziłem, że to był poraniony pomysł, bo ja z horrorem w 2016 miałem bardzo niewiele wspólnego. Nie byłem na żadnym horrorze w kinie, nie czytałem żadnego horroru, czy to jeżeli chodzi o książkę, czy to jeżeli chodzi o komiks. seriali to może dwa ruszyłem, z czego jeden skończyłem. Filmów w domowym zaciszu no może było kilka, ale nie aż tyle, żeby liczyć, że ktoś już o nich nie opowiedział I podejrzewam, że tak będzie, że jeżeli będziecie tego słuchali, to ktoś już wcześniej opowiadał o filmach, które ja obejrzałem I które uważam, że warte byłyby by, by wspomnienia Natomiast grałem w kilka gier bo mam 32 lata, gram od ponad 26 i uważam się za gracza, oczywiście już teraz nie hardkorowego, tylko weekendowego casual gamer, ale te najciekawsze pozycje zeszłoroczne ograłem jak nie skończyłem to zaliczyłem odpowiednią ilość czasu, żeby móc wypowiedzieć się na ich temat i stwierdziłem, że to jest całkiem okej okay pomysł, żeby opowiadać właśnie o grach. E, gram na PlayStation 4, więc mm, może w horrorze na PC, na Xboxie, <grafię> na Nintendo, czy na komórkach pojawiły się jakieś pozycje, których tutaj nie słyszycie, a które były dobre, no i nie usłyszycie o nich, bo nie wiem, nie znam ich. Też nie usłyszycie o wszystkich grach, które wyszły na PlayStation 3 i 4, bo nie grałem we wszystkie, wydaje mi się, że grałem w te najciekawsze. Jeżeli coś pominąłem, to oczywiście mam nadzieję, że gdzieś w komentarzach upomnicie mnie, że było coś wartego odnotowania. Zacznę od takich e, krótkich i dosyć skromnych omówień kilku tytułów. Pod koniec skupię się na dwóch, które uważam za najlepsze. I tam poświęcę trochę więcej Zaczynajmy Najpierw polska gra, która doczekała się w tym roku remastera Nie jest to oczywiście gra z 2016 roku Ale ten remaster wyszedł na PlayStation 4 I jest to Dead Island Gra wrocławskiego studia Techland Która... Polega na tym, że z perspektywy pierwszej osoby mordujemy zombie, mordujemy zombie głównie za pomocą broni białej, jest tam taki fajny system, gdzie sobie możemy mm, machać za pomocą gałki, tą bronią, tak dosyć fajny sposób, piękna grafika, gra chodzi płynnie w 30 klatkach, przy naprawdę pięknej grafice i co tutaj wiele mówić, no jest kapitalna frajda, ponieważ przebijamy się przez hordy zombiaków yy, i, i mordujemy ich za pomocą noży, ksiekier, młotów, kluczy, Możemy w nie rzucać czym popadnie, możemy je podpalać, możemy je razić prądem, możemy je dekapitować, możemy im odrywać tylnie, dolne, górne kończyny. Możemy oczywiście też strzelać, natomiast nie polecam tego strzelania, zostawmy na ludzi, którzy też tam się znajdują. Dzieje się to wszystko na rajskiej wyspie, w hotelu, remaster zawiera dodatek. Który, który dzieje się już na wyspie Zupełnie innej eee, Ma tam te wszystkie patche Ma dodatki związane z grom na arenach O ile dobrze kojarzę No warto się z nim zapoznać Jeżeli ktoś nie ograł gry, kiedy ona wychodziła Te kilka lat temu Przynosi naprawdę bardzo dużo frajdy Wyszedł też dodatek do innej gry Tego wrocławskiego studio Dying Light Dodatek nazywa się The Following I no jest to bardzo podobna rozgrywka Co do Dead Island Mamy też epidemię zombie Powiedzmy sobie tak, że to jest epidemia zombie I o ile w podstawowej wersji Gra skupiała się na takiej Miejskiej, aglomeracyjnej walce Uciekaniu, bo były tam takie elementy Fajne parkurów wprowadzone O tyle dodatek dzieje się Bardziej w takich agralnych terenach Jeździmy sobie po tych wioskach Po tej całej prowincji z pojazdami Mordujemy zabijamy, strzelamy. No jest to oczywiście też gra akcji, jedna i druga zresztą, która ma te elementy horroru w postaci potworów zombie. Natomiast no nie są to takie stricte horrory, w których moglibyśmy się przestraszyć. Oczywiście są momenty, gdzie Gracz podskoczy, bo wiadomo, jak ktoś nam wyskakuje w ciemnym tunelu na, na twarz, to, to człowiek podskoczy. Natomiast no, nie są to takie typowe horrory survivalowe, czy może stawiające na klimat. Właściwie to dzisiaj nie będzie takich gier omawianych. Kolejną pozycją jest Inside, to jest gra, o ile dobrze kojarzę, tego samego studia, które wypuściło Limbo i o Limbo też wspomnę. Słuchajcie, no gra jest bardzo podobna, jesteśmy chłopcem, który e, musi jakieś tam niewielkie zagadki rozwiązywać, ukrywać się przed ludźmi, którzy go próbują zabić i go ścigają, a ścigają go też z dobrego powodu i największym zaskoczeniem tej gry jednocześnie rzeczą, która przysporzyła jej tyle samo fanów co przeciwników może nawet jest samo zakończenie dosyć przewrotne wyjaśniające dlaczego ten chłopiec był ścigany i próbowali go ci źli ludzie zamordować Ludzie zaliczają ją trochę do, właśnie do gatunku horror. Dlatego pozwoliłem sobie o niej wspomnieć. I właśnie jeszcze do Limbo. Limbo mm, w zeszłym roku było po chyba mniej niż złotówkę, jeżeli chodzi o sklep Play. Można było sobie pograć na Androidzie w tą fantastyczną platformówkę z niesamowitym klimatem. Nie wiem, czy i nadal tak jest. Wydaje mi się, że ona była około 60 groszy, kosztowała. Sprawdźcie Play, jeżeli macie Androida. Nie wiem, jak to jest w sklepie dla iPhone'ów. Myślę, że ta gra też tam jest i też tam jest tania. A teraz przejdźmy do yy, dania głównego. I pierwszą grą, którą tak poświęcę ciut więcej, będzie Doom. Nowy Doom, który wyszedł w maju. Gra odwołująca się do tradycji pierwszej i drugiej części tych starych Doom'ów z lat 90. I bezpośrednio kontynuująca przygodę. Pomijająca tego Duma 3 z 2004 roku, bardzo klimatycznego zresztą, przez wielu uważanego za jedną z najlepszych gier tamtych czasów. Ja się przyznam szczerze, że uwielbiałem w niego grać, przechodził mu kilka razy, był świetny, klimatyczny, miał swoje wady, ale mówimy teraz o Dumie 2016 Gra polegająca na mordowaniu hord piekielnych, demony, skrzeszeni, żołnierze. Wszystko, co sobie tam wymyślicie, jest w dumie. Pompująca adrenalinę w żyłach, świetnie skrojona gra, yy, gdzie tak naprawdę ten horror jest tylko właśnie tą stylistyką. Te potwory są naprawdę obrzydliwe, naprawdę pochodzące z jakichś właśnie koszmarów, ale to jest shooter i shooter, który... Tak naprawdę jest bardzo, bardzo szybką grą akcji. Co jeszcze można powiedzieć? No jest najładniejszą grą, jaką grałem w tej chwili na PlayStation 4. Po prostu olśniewa, jest zrobiony fantastycznie. Wprowadzono taki element bardzo brutalnych morderstw, gdzie sobie postrzelamy, postrzelamy i przeciwnik będzie osłabiony, będzie się słaniał na nogach, my wtedy podbiegamy, mordujemy go w bardzo efektowny sposób. Oczywiście no to nie jest gra dla sadystów, to ma swoje uzasadnienie, ponieważ wtedy taka życiodajna energia wylatuje z tego przeciwnika, któremu właśnie urwaliśmy głowę, wyrwaliśmy serce, rozerwaliśmy go w jakiś tam bardzo brutalny sposób i ta życiowa energia jest wchłaniana przez nasz kostium, naszą zbroję, która yy, dodaje wtedy nam życia. Oprócz tego, że gra jest ładna, to jest fantastyczna, jeżeli chodzi o warstwę dźwiękową. Tutaj to połączenie muzyki i tempa rozgrywania. Grywki, działa jakoś idealnie Nie wiem, nie widziałem tego w innych grach Albo przynajmniej nie, nie było to tak zauważalne Chodzi o to, że jeżeli tylko muzyka Połączenie elektroniki z muzyką rockową przyspiesza To wiem, że przeciwnik zaraz się pojawi I te spawnujące się, mytające kulami ognia Atakujące, szarżujące na bohatera potwory Właśnie się w tym momencie pojawiają no i sekwencja otwierająca, którą na pewno zapamiętam na wiele, wiele lat. Wydaje mi się, że jest to nawet jedna z najlepszych scen, jakie widziałem w grach zeszłorocznych i mówię tu we wszystkich grach, nie tylko o tych horror. Budzimy się na jakimś ołtarzu rytualnym, kamiennym stole, przykuci nadzy do, do niego łańcuchami i... Pojawiają się demony, wchodzi muzyka, riffy gitarowe. My musimy się z tych łańcuchów uwolnić, musimy złapać za pistolet, musimy zacząć zabijać. Mm, niby bardzo prosta rzecz, ale wprowadzenie do gry kapitalne nie ma co się oszukiwać, dum to dum, chodzimy i zabijamy, fabuła jest szczątkowa poznajemy ją przez jakieś takie krótkie interakcje z komputerem krótkie audiologii, jakieś transmisje natomiast no, szczerze mówiąc, no, nikt nie musi tego słuchać nikt nie musi tego czytać, idziemy, mordujemy za pomocą dziesiątek broni, ale ostatnia gra, o której wspomnę, no to już jest bardziej klimatyczna i może będzie odpowiadała gustom bardziej wysublimowanym, starszym osobom, które pamiętają gry z lat 90. i dziesiątki godzin poświęcane na rozpracowywanie mechaniki, ale też osobom, które lubią grać w gry RPG, planszowe czy karciane. Darkest Dungeon, gra, która urzekłam mnie, w zeszłym roku rzekłem mnie, jeżeli chodzi o horror dwie gry, jedna to tytuł właśnie pełnoprawny za olbrzymie pieniądze i to był Doom od batezdy. z drugiej strony mamy Darkest Dungeon, który jest grom indie, który zawdzięcza swoje powstanie zbiórce na Kickstarterze, gra jest strasznie klimatyczna, odwołująca się do twórczości Lovecrafta, do twórczości jego spadkobierców, mm, oprawiona grafiką mm, rysowaną w stylu Majka Magnoli. I nie chodzi tutaj tylko o takie odwoływanie się do elementów znanych z opowiadań Lovecraft, ale nawet o taki klimat nieubłaganej zagłady, który ciąży nad bohaterami, ciąży nad no właściwie postaciami, który, którymi kierujemy. Jest to gra RPG w stylu roguelike, gdzie wędrujemy drużyną do losowo generowanych lochów Czyścimy te lochy, wychodzimy z tych lochów Za pieniądze i, i, i rzeczy, które tam znajdziemy Rozbudujemy sobie wioskę W tej wiosce będziemy leczyli swoich bohaterów Będziemy mogli zatrudnić kolejnych Jest kilka typów lochów Jest zatoka, z której wychodzą ludzie, Jest knieja, gdzie jakieś abnobinacje I potwory zmutowane Z mieszkańców tej kniei w puszczy Sobie żyją są katakumby, a idziemy tam dlatego, że Dostajemy list od swojego krewnego który mówi, że sprowadził na wioskę, na swój, na swój dom, który jest też posiadłością rodzinną. Straszne nieszczęście i, i zniszczył cały dorobek swojej rodziny poprzez jakieś tam badania nad czarną mocą, czarną magią. Oczywiście są kultyści, macki, potwory z innych wymiarów. Co w tej grze jest takiego niesamowitego, bo ona oprócz tego, że dołuje, bo postaci, którymi gramy, oni kończą wyprawy do lochów z różnymi chorobami psychicznymi, z olbrzymim ciężarem, który wynoszą z tego i ten ciężar z tego lochu, i ten ciężar to nie jest złoto i to nie są kosztowności, ale też obciąża strasznie gracza. To, to, to właśnie taka nieubłagana porażka, która ciąży nad wszystkim. Jeżeli będziemy grali w tą grę, to doświadczymy. Przede wszystkim porażki. To jeżeli zginie nam postać, to już zginie nam bezpowrotnie. Chowamy ją na cmentarzu, wynajmujemy kolejnego bohatera, którego rozwijamy, którego uczymy, którego leczymy i puszczamy na kolejną misję. I właściwie nie, nie mamy pewności, że ta postać wyjdzie z tych lochów. Wprowadzili twórcy system stresu, który obniża morale drużyny, ale również Powoduje, że mogą umrzeć na zawoł serca Bądź też wpaść w pasie jakąś psychozę, katatonię Przestaną wykonywać nasze rozkazy Zaczną zachowywać się racjonalnie, bredzić Ich bredzenie będzie powodowało podnoszenie się poziomu stresu u ich, u ich kolegów z drużyny No jest, Dzieją się tutaj niesamowite rzeczy Dzieją się niesamowite rzeczy nie tylko w lochach, ale również we wiosce Ponieważ musimy ten poziom stresu zdejmować z bohaterów Więc wysyłam ich do klasztorów, w którym się modlą, medytują albo biczują, jak to woli, natomiast wysyłamy ich do karczmy i może się zdarzyć tak, że w szulerni yy, nasz bohater przegra ciężko zdobyte złoto, którego nigdy nie jest za dużo albo może złapie trypsa yy, albo inną weneryczną chorobę w burdelu może też zachlać i nie pójść na misję następną no dzieją się tutaj rzeczy różnego rodzaju, musimy leczyć ich w szpitalu z tych chorób, z ich przypadłości niektóre da się wyleczyć taniej, niektóre drożej czasami warto po prostu takiej postaci się pozbyć nie rozwijać jej i tutaj gracz musi nauczyć się przegrywać. Wielu graczy narzeka na tą grę, że ten element losowości przy losowaniu choroby, przy wyjściu z lochów, przy próbie, która pojawia się po przekroczeniu pewnego poziomu stresu jest y, niesprawiedliwa, jest, jest krzywdząca. Tak naprawdę ta gra byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby tego nie było. I może tak rzeczywiście jest, ale... Przypominam, że gra ma taki troszeczkę rodowu derpegowy i tamten rzut kościami czasami był bardzo niesprawiedliwy, ale trzeba było się z tym liczyć, na tym polegała gra. to tytuł jest warty ogrania, ma świetny klimat, ma świetną mechanikę, którą można rozpracować. na początku to się wydaje strasznie skomplikowana, natomiast kilka, kilkanaście godzin metody prób i błędów pozwalają na opanowanie gry bez sięgania do jakichś tam samouczków czy poradników. Wierzcie mi, to jest wykonalne. Warto poświęcić na nią czas. Daje masę satysfakcji. Wyczyszczenie lochów, zabicie bossa, wyciągnięcie konającego bohatera z opresji Daje naprawdę dużo satysfakcji ja dawno nie czułem się tak dobrze wygrywając, też dawno nie czułem takiego wyzwania grając, bo nie oszukujmy się, gry są coraz łatwiejsze, a ta odwołuje się właśnie do lat takich dawnych, gdzie gry były trudne, wymagające, gdzie trzeba było sobie zapisywać na kartkach różne rzeczy, gdzie nie było samouczków, gdzie nie było pomocy. Gdzie gracz był zostawiony samemu sobie I wydaje mi się, że to są najciekawsze pozycje Jeżeli chodzi o gry w mijającym roku Rok 2017 zapowiada nam naprawdę ciekawe rzeczy Mieliśmy już w pierwszym miesiącu Resident Evil 7 Który podobno jest fantastyczny na VR -ze. Dużo gier zapowiada się właśnie na wirtualną rzeczywistość Może to jest przyszłość, jeżeli chodzi o horror 2016 był według mnie rokiem słabym i miejmy nadzieję, że ten nadchodzący, no mamy luty, ale ten lut no, zaraz się pewnie będzie kończył yy, zostaną nam 10 miesięcy, więc te niech te 10 miesięcy będzie obfitowało w dobre horrory yy, na wszystkie platformy i mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Trzymajcie się, cześć.
0: Jeszcze raz dzięki i oby to życzenie się spełniło, a teraz przejdźmy już do drugiego naszego gościa, czyli do rozmowy z Dominiką Murhają z wydawnictwa Gmorg. Dominiko, dzwonimy.
2: Cześć. Cześć.
3: Co tam u Ciebie słychać w nowym roku? Jak się zaczął ten 2017?
4: Pracowicie jak zwykle. Nie ma odpoczynku niestety.
3: A jak oceniasz ten 2016, ten ubiegły, zwłaszcza pod kątem grozy? Był dobry czy nie do końca? Jak myślisz?
4: Myślę, że 2016 był całkiem dobrym rokiem. Było sporo premier i filmowych, i książkowych. Było sporo wydarzeń, większych i mniejszych. I ogólnie no, myślę, że co roku jest tego coraz więcej, bo dopiero w sumie środowisko się cały czas rozwija. Więc było dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze będzie lepiej w tym roku.
3: Okej. Okay. A czy coś konkretnego przykuło Twoją uwagę? Jakieś właśnie wydarzenie, event, miejsce, książka, film?
4: Mhm. No a jeśli chodzi o książki, to niestety za dużo pochwalić nie mogę, dlatego że nie za dużo zdążyłam przeczytać w tamtym roku. Dwie pozycje, które sobie na pewno, że tak powiem, zanotowałam, zapamiętałam, które miały premierę w tamtym roku i które mogę polecić, to po pierwsze to jest Kostuszka, Carly Mori, bo to akurat mi się udało w tamtym roku przeczytać, to jest całkiem ciekawa historia. Taka dosyć, powiedzmy, też oryginalna, więc to jak najbardziej jest do przeczytania. Też myślę, że na przykład można to polecić tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z grozą, ponieważ mi się zazwyczaj kojarzy groza z jakimiś tam flakami i obrzydliwościami, a to jest takie łagodniejsze i bardziej intrygujące pod innymi względami, więc to jak najbardziej. I na pewno antologia dreszcze, to była antologia konkursowa w sumie, gdzie ludzie po prostu wysyłali swoje opowiadania, które miały być o tematyce dreszcze i to jest o tyle fajna antologia, że w zasadzie jest tam sporo pisarzy, jest sporo opowiadań. Najczęściej w takim przypadku poziom jest bardzo nierówny, bo są właśnie różne osoby, mają różne style pisania, są lepsze, są gorsze, zwłaszcza, że to jest jeszcze konkursowe, więc nie byli dobierani powiedzmy jakichś z nami bardziej pisarzy, którzy mają już jakiś wyrobiony styl czy warsztat, tylko mogły takie zupełnie świeżynki, że tak powiem, też w tym udział. A ta książka jest taka dosyć zaskakująca moim zdaniem na no takich bardzo właśnie wyrównanych i Większość opowiadań jest faktycznie dobra bądź bardzo dobra, nie ma tam za bardzo opowiadań słabych. To pod względem książek będzie niestety wszystko. Czyli
3: dwie pozycje z naszego polskiego agenku?
4: Tak, dokładnie. Więcej nie zdążyłam, że ktoś tam roku niestety premier przynajmniej.
3: No, dużo tego wszystkiego jest, więc ciężko jest nadążyć,
4: niestety. Mhm, dokładnie.
3: A z innych mediów, czy nie wiem, ogólnie zjawisk, wydarzeń, mhm. coś ciekawego jeszcze udało Ci się poznać w tym roku?
4: Może nie tyle poznać. Na pewno jeśli chodzi o wydarzenia, no to wiadomo, pierwsze miejsce zajmują, nie wiem, czy to można nazwać kontentami horrorowymi, Kwason i Horror Day. No bo wiadomo, w tamtym roku były kolejne edycje. Horror Day muszę polecać, wiadomo, jako rodowita wrocławianka, bo to jest nasza wrocławska impreza, która jest na razie taka skromna, na pewno skromniejsza od fasonu, ale też się ciekawie rozwija. I plus dla biblioteki za to, że w ogóle prowadzą dalej tą imprezę, bo pierwotny organizator już się tam chyba po pierwszym roku wycofał z, tej, z, z tego organizowania, natomiast impreza dalej co roku jest i ma bardzo ciekawe punkty, dlatego ja zawsze wszystkich bardzo na to zapraszam. Mam nadzieję, że też jeszcze bardziej rozpiący i coraz więcej osób będzie na to przychodziło i tutaj do nas do Wrocławia przyjeżdżało. A w Pasonie to wiadomo, w Pasonie to nie muszę chyba nikomu specjalnie mówić, bo każdy wie, co to, gdzie jest, gdzie jest organizowany, każdy wie, jaka to jest świetna impreza. Ja byłam w tamtym roku drugi raz, jestem tak samo z jak za pierwszym razem, Wszyscy ludzie tam się zachowują jak taka fajna, wielka rodzinka. Pierwszy raz, jak tam pojechałam, to też wszystkich ludzi, których znałam z internetu dopiero zobaczyłam na żywo, po raz pierwszy tam. I od razu się czułam, jakbym wszystkich znała od lat. I w tamtym roku było tak samo. Więc no, i tam oczywiście było mnóstwo ciekawych punktów prelekcji, paneli dyskusyjnych, wszystko, co związane z grozą. Dlatego to jak najbardziej polecam zawsze i wszędzie. I Myślę, że też na Polkonie w tamtym roku było dość sporo ciekawych punktów, jeśli chodzi o grozy. Było parę ciekawych paneli dyskusyjnych. No i oczywiście byli zaproszeni Edward Lee i Jack Ketcham. Też byłam po raz pierwszy w życiu na takim spotkaniu akurat z tymi dwoma panami. Byli naprawdę świetni. Oni są jakimś super duetem, po prostu bardzo fajnie się ich słucha. Mieli kilka spotkań, na no, wszystkich, żeśmy siedzieli. Śmialiśmy się tam do US, bo świetnie się ich słuchało, więc no, to było jak najbardziej udane. I w sumie, jeśli chodzi o te, to są takie moim zdaniem, takie były trzy najważniejsze, najpewniejsze wydarzenia w tamtym roku. Pewnie było też więcej konwentów, na których nie, nie udało mi się wylądować, ale te trzy były na pewno godne polecenia. No, no i... tak,
3: chyba najważniejsze właśnie takie imprezy związane z kolorem. Jeszcze w tym roku sporo osób hmm. chyba Kopernikon wymieniało, ale to teraz w sumie nawet nie wiem, nie w podsumowaniu też ktoś wspomniał o Kopernikonie, tak? Te cztery właśnie. Imprezydent jest taki popularny.
4: Pewnie tak. Nie tam nie było, więc troszkę mi powiedzieć, ale pewnie tak.
3: Ale i tak trafiłaś na trzy, powiedzmy z czterech, to i tak świetny wynik,
4: 75%. No jakby nie patrzeć, dwie odbyły się we Wrocławiu, więc też siłą rzeczy po prostu musiałam tam być, bo inaczej nie będę miała, prawda, niż, niż tutaj.
3: No, rzeczywiście. Byłoby szkoda, gdybyś straciła taką
4: okazję. Dokładnie.
3: Okej. Okay. A czy z mediów, nie wiem, audiowizualnych albo z takich rzeczy mniej standardowych udało Ci się coś ciekawego?
4: No tak, z mniej jak? standardowych jeszcze mam na pewno dwie rzeczy do polecenia. Pierwszą hmm. rzeczą jest, jest dom horroru u nas we Wrocławiu, do którego dostałam bilet na urodziny, więc musiałam iść. Chociaż szczerze mówiąc, się trochę takich rzeczy boję i nie byłam pewna, czy chcę tam iść, ale jak już miałam bilet kupiony, no to już trzeba było. Oni się reklamują jako pierwszy w Polsce dom horroru dwupoziomowy. Nie wiem, czy faktycznie są jedynym takim w tym Polsce, ale to jest faktycznie super sprawa, jeżeli jako oni mają te dwa piętra i trzeba pomiędzy nimi gdzieś tam biegać, wiadomo na czym dom horroru polega. Wpuszcza się w jednym pieśniśniku z jakąś tam jedną latarką do ciemnych pomieszczeń i trzeba spróbować się wydostać, chodzić jakimiś dziwnymi, krętymi tunelami, jakiś kolej z maczetą za tobą biegnie, próbuje się tam zaszartować coś na ciebie nagle ze ściany wyłazi, coś ci łapie za nogi, tego typu rzeczy. Impreza, znaczy impreza, zabawa jest w zasadzie przednia, zwłaszcza, że nie wiem, jakie jest temu horroru, tutaj akurat jest ograniczenie do grup sześcioosobowych. Przy czym, jeżeli na przykład myśmy wchodzili we dwójkę, to na naszą godzinę zostały jeszcze jakieś obce osoby też dopisane do listy i wchodziliśmy z obcymi osobami, więc zabawa była jeszcze fajniejsza. Dzięki temu. I faktycznie te, to, że to jest dwutym dom, to też dużo daje, bo tam trzeba gdzieś się spiąć, trzeba po czymś zjechać, gdzieś przełazić przez jakieś tunele, gdzieś tam pod podłogą czy też w tym stylu. Dlatego to jest najbardziej ciekawa atrakcja. Oni się teraz po prostu rozbudowują, więc to na pewno będzie jeszcze peńniejsze i ciekawsze, dlatego to bardzo wszystkim polecam. W sumie w ogóle to z dokonało, w jakim kiedykolwiek byłam w życiu. No i pomimo tego, że trochę się bałam, to jednak to jest faktycznie świetna zabawa. Tak więc akurat ten dom u nas w Wrocławiu oczywiście wszystkim polecam.
3: I sześć osób na raz wchodzi? Zawsze?
4: Jak się uzbiera grupa, to tak. No, może być tak, że się nikt na tę godzinę już więcej nie zapisze, to wtedy taki nieszczęśliwy wejdzie sobie na przykład sam albo we dwójkę. Ja bym wolała w sumie większej liczbie osób, bo to zawsze więcej głów do myślenia, bo tam trzeba jednak pokombinować czasami gdzie iść. Niby są strzałki, ale to wcale nie jest takie oczywiste, gdzie trzeba uciekać.
3: Ile osób weszliście tam w końcu?
4: No akurat myśmy weszli wszystkie. Z jakimiś cztere czterema obcymi osobami, że to
3: To teraz ile wyszło, ile przeżyło?
4: Wyszliśmy wszyscy, na szczęście. Chociaż gdzieś tam po drodze się jedna osoba zgubiła, nie mogliśmy jej potem znaleźć. Na szczęście się okazało, że gdzieś tam się turla za nami z tyłu. Nie wiem, co ją zatrzymało, ale na szczęście się znalazło.
3: Okej, okay, czyli udało się. A no powiedz tak. mi... O tym też rozmawialiśmy troszkę z Grześkiem Gajkiem mhm. I jak to wyglądało w tym domu strachu, jeżeli chodzi o kontakt fizyczny, o pewne przekraczanie granic, tak? Czy pojawiło mhm. się coś takiego, że ktoś tam kogoś mógł, nie wiem, gdzieś wciągnąć, złapać, związać, czy aż tak daleko to wszystko nie zachodziło?
4: Aż tak daleko nie. Ten dom ma oczywiście swój regulamin, który mówi, że aktorzy mogą dotykać osoby wchodzące do tego domu, natomiast e, uczestnicy zabawy nie mogą dotykać aktorów, no wiadomo, e, ale oni tam jakoś specjalnie też, e, nie wiem jak to powiedzieć, nie wchodzą w tą naszą przestrzeń osobistą, nie zaczepiają aż tak. E, czasami ktoś tam złapie za nogę, gdzieś za rękę pociągnie kogoś z aktorów, ale e, żeby właśnie kogoś gdzieś porwać, związać czy coś do jakiejś takiej bardziej, nie wiem, drastyczne, że tak powiem, metody akurat przynajmniej nie mają miejsca albo nie miały miejsca, jak ja tam byłam, bo z tego, co wiem, oni też co jakiś czas zmieniają scenariusz, czyli pewnie, nie wiem, zmieniają wystrój, może ułożenie tego labiryntu, przez który trzeba uciekać, być może zmieniają jakieś takie, te, może tutaj też coś pod tym względem czasami dodają jakieś, że na przykład ktoś może kogoś porwać czy złapać, związać, nie wiem, przewrócić, czy coś w tym stylu. Ja tam byłam tylko raz, więc musiałabym się jeszcze parę razy przejść przy nim scenariuszach i zobaczyć. Na razie było tak lajtowo. Jedyne co to mógł zrobić kogoś za nogę i to było wszystko.
3: A czy w tym konkretnym domu pojawiało się też sporo zagadek, nie wiem, logicznych, jakiegoś otwierania zamków, szukania kodów do kłódek czy kluczyków, czy może raczej chodziło po prostu orientację w przestrzeni, o niepanikowanie, hmm. gdy ktoś wyskakuje za ściany i znalezienie przejścia do tych ostatecznych drzwi. Czy może pół, na pół?
4: No, głównie to faktycznie polegało na tym, żeby po prostu znaleźć jakieś przejście. Na początku trzeba było gdzieś tam znaleźć tą latarkę, żeby sobie w ogóle poświecić, bo tam jest w środku bardzo mdłe światło albo żadne. Albo w jednym miejscu na przykład trzeba było znaleźć kluczy i później jeszcze znaleźć w ogóle kłótkę na ścianie, bo było mnóstwo łańcuchów, a kutki nie było nigdzie można wymacać ale w większości przypadków to jest faktycznie znalezienie przejścia z jednego pomieszczenia do drugiego, a te przejścia są w różnych śmiesznych dziwnych miejscach i trzeba się nieźle naszukać, żeby w ogóle wiedzieć gdzie gdzieś dalej.
3: A czy pojawiła się jakaś fabuła, czy chodziło po prostu o to, żeby przeżyć?
4: Nie, akurat tutaj głównie chodziło o to, żeby przeżyć. Goniło tam nas paru różnych aktorów, którzy byli wystylizowani na różne postacie z horroru, ogólnie. I cała scenaria jest oczywiście bardzo stylizowana, co pomieszczenie, to jakiś tam inny motyw. No ale jakiejś takiej większej fabuły tutaj nie było, chociaż wiem, że czasami robią też takie fabuły, na no, przykład z okazji Halloween mieli jakiś specjalny scenariusz i tam było bardziej fabularne z tego filmu. Myśmy się akurat załapali na taką mniejszą fabułę, no, ale oni to z jakiś czas. Okej,
3: okay, wszystko jasne, dzięki. Dobrze, czyli to jest ta jedna rzecz, a ta druga?
4: A druga to jest rzecz, która w zasadzie nie jest premierą tamtego roku, ale akurat ja w tamtym roku na tym byłam, zresztą też nie po raz pierwszy, chodzi mi o przedstawienie pewnego teatru. To jest przedstawienie 14.08 na podstawie opowiadania Stevena Kinga o tym samym tytule, o tym nawiedzonym pokoju w hotelu. Ale chciałam o tym wspomnieć, ponieważ to jest... To jest grane przez teatr, który się nazywa Art Spectators. To też jest wrocławski teatr. To jest taki teatr alternatywny. Tam jest niewielu aktorów. Oni sobie sami ten teatr założyli. Oni mają właśnie takie nietuzinkowe te przedstawienia i mają sporo takich przedstawień, gdzie trzeba właśnie oni chętnie tam angażują publiczność to wszystko. I też trochę z tych przedstawień nawiązuje albo do tematyki grozy, albo są takie typowo grozowe, jak właśnie po 14.08. Ono miało premierę już parę lat temu, ale później jakoś to zarzucili i właśnie w tamtym roku, czy pod koniec jeszcze 2015 znowu zaczęli wystawiać to przedstawienie. Ja właśnie w tamtym roku na nie poszłam po raz drugi, dlatego sobie pozwolę o nim teraz wspomnieć, jako że jesteśmy przy roku 2016, ponieważ też trochę scenariusz zmienili przez tych parę lat i zmienili trochę koncepcję całego przedstawienia, ale ogólnie no, bardzo ich polecam w ogóle jako właśnie taki teatr, który... Gdzieś tam co jakiś czas któryś, któryś przedstawienia chętnie wystawia właśnie związane z Grozą. Oni chętnie angażują publikę. Jest takie przedstawienie, na które nie poszłam i pewnie nie pójdę, bo się za bardzo tego boję. To się nazywa 9. Rekonstrukcja. To jest przedstawienie, gdzie właśnie próbują i aktorzy, i też sami widzowie odtworzyć rekonstrukcję jakichś wydarzeń, jakiegoś bodajże morderstwa. Tam są jakieś ciała poukładane, trzeba dojść do tego, co, gdzie, jak. Widzowie są dotknięci gdzieś tam na środek tej sceny, muszą chodzić gdzieś z zawiązanymi oczami. Jeden za drugim Gęsiego są gdzieś tam popędzani, i jest to zaznaczone z góry jako przedstawienie dla widzów o bardzo, bardzo mocnych nerwach, dlatego ja się już na tym nie piszę. Ale oni mają jeszcze kilka takich przedstawień i w ogóle bardzo fajnie wykorzystują różne formy, również multimedialne, do, do tych swoich przedstawień. To nie są tylko takie przedstawienia, że jest scena, widzowie sobie siedzą z daleka bezpiecznej odległości i oglądają, co się dzieje. Tylko często muszą siedzieć w słuchawkach na uszach, bo część się dzieje na słuchawkach, a część się dzieje przed nimi na żywo. Często właśnie muszą nie wiem, gdzieś tam chodzić z zawiązanymi oczami, ktoś się gdzieś tam pogania, coś tam się dzieje strasznego. I oni muszą być, brać w tym udział. Tak samo to przedstawienie 1408 ma miejsce w hotelu, tak jak sama fabuła tego opowiadania. Zaczyna się w holu, gdzie aktorzy ze sobą rozmawiają. I dopiero później idą dwa, czy tam trzy piętra wyżej do tego pokoju niby nawiedzonego. Wszyscy widzowie muszą tam płytać za nimi. W pokoju też nie ma jakiegoś wydzielonego miejsca dla widzów, tylko gdzie sobie widz usiądzie, czy na łóżku, czy na jakimś foteliku, czy na podłodze, czy na tarapie, to tam sobie będzie siedział. Będzie tak blisko siedział tych aktorów, jak oni mu blisko przejdą przed nosem i go będą straszyć. Dlatego bardzo bym chciała polecić ten teatr tak w ogóle przy okazji tego przedstawienia ponieważ też można się nieźle wystraszyć na tych przedstawieniach i też co jakiś czas jakieś nowości wrzucają, też związane z horrorami.
3: No brzmi super i to w sumie mm. każdy wariant i ten bardziej powiedzmy mroczny i ten
4: kingowski. Mm. Mm. Dokładnie. No, oczywiście też są połączone często te przedstawienia grozy z jakąś taką groteską czy z humorem, więc na szczęście nie wszystkie są aż takie straszne, jak to jedno, o którym wspomniałam. No, to już zależy, tak. co, co kto tam lubi. Co, co, co kto woli? Czy się będzie bardziej chciał bać i pójdzie, żeby sobie właśnie najeść się tych strachów i tych nerwów, czy będzie wolał coś spokojniejszego?
3: bezpieczeństwa zawsze się mm -hmm. przydaje,
4: więc nie ma w tym
3: niczego złego. Okej. Okay. <śmiech> Czyli znowu poszliśmy w takie mniej typowe klimaty. A powiedz mi jeszcze tylko proszę, mm -hmm. czy właśnie te przedstawienia one wszystkie, czy to 14.08 też jest interaktywne? To znaczy, że widownia wchodzi w jakieś interakcje? Poza tym, że jest niejako na scenie już w miejscu akcji?
4: Akurat 14.08 nie. Z tego, co pamiętam, to tam po prostu... Znaczy Tam się o tyle, powiedzmy, aktorzy zwracają do widzów. Co na samym początku, jak właśnie najpierw jest ta scena, gdzie dwóch aktorów ze sobą rozmawia, czyli ten główny bohater tego opowiadania, ten pisarz, który tam przyjechał, żeby napisać jakąś powieść czy tam materiał, zebrać się do książki o nawiedzonych hotela. gdy rozmawia z dyrektorem hotelu i później oni idą na górę i najczęściej wtedy widzowie stoją, bo nie wiedzą, co się dzieje i czekają. No więc wtedy ci aktorzy muszą zapraszać, gdzieś tam machać rękami i mówić, że proszę, proszę, idziemy na górę, ale to akurat w przypadku tego przedstawienia jest w zasadzie jedyna interakcja. Potem, jak już sobie wszyscy wejdą na górę do pokoju i tylko aktorzy im powiedzą, gdzie każdy może siąść, żeby się nie krępowali, że siadają właśnie gdzieś tam w skutku, że tak powiem, sceny tego przedstawienia. Jak już się usiądą, to już w dalszej interakcji i akurat się ma.
3: Okej. Tak czy siak brzmi super. Dobrze. To serdeczne dzięki za podanie właśnie tak ciekawych i nietypowych przykładów. I w ogóle dzięki za występ na wyzonym
4: podcaście. Ja również dziękuję w ogóle za zaproszenie. Bo pierwszy raz, że pierwszy raz byłem w czymś takim udział, w ogóle, zdziwiłam się, że cokolwiek pomyślał o mnie, że ja mogę mieć coś ciekawego do powiedzenia, więc tym bardziej dziękuję za zaproszenie.
3: No co, ty sama widzisz, że zobaczysz zresztą na liście z dzisiejszego odcinka, jest mało ciekawszych rzeczy od tego, co wymieniłaś teraz, mhm. więc serdeczne dzięki. Mam nadzieję, powiedziałaś pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni?
4: Mhm. Mam nadzieję, to również.
3: To co? Miłego dnia, wszystkiego dobrego w tym roku i oby był jeszcze lepszy od tego poprzedniego, jeżeli chodzi o groz. Trzymaj się ciepło.
4: Dobrze. Dziękuję bardzo i również wszystkiego najlepszego i grozowego w tym roku.
3: Dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
4: Cześć
0: tak jakby mi ktoś powiedział że w tym roku zajdziemy dwa razy do teatru jeszcze w tym naszym podsumowaniu to chyba bym nie uwierzył, ale tak się stało i też zajrzeliśmy do tych wszystkich domów strachu i escape roomów bardzo mnie to cieszy, ale teraz już przejdźmy do kolejnego gościa czyli do Pawła Matei z Karpę Noctem i posłuchajmy co ciekawego Paweł zobaczył czy też wyczytał, zaobserwował w ubiegłym roku dzwonimy do Pawła
5: Cześć. Cześć, cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Witamy, witamy. Co tam u Ciebie, Pawle,
0: słychać w 2017? Jak się zaczął ten nowy rok?
5: A jak na razie się chyba zaczął po prostu dobrze. W zasadzie nie wiem, co powiedzieć. Zdrowie dopisuje? Na razie dopisuje.
0: Chociaż Tobie. No. O, dobrze, Skoro nowy rok zaczął się dobrze, to bardzo mnie to cieszy. A teraz powiedz mi, jak oceniasz ten poprzedni rok?
5: Jak oceniam rok 2016? No, myślę, że z perspektywy przede wszystkim horroru, bo żebym już tutaj nie mówił o całości jakiejś pop kultury, to mm -hmm. był po prostu całkiem dobrym rokiem. Nie był może jakiś przełomowy, ale nie wiem, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak przełomowy rok w tej chwili, czy, czy jakiś istotniejszy. Działo się dużo fajnych rzeczy, <laughs> A co tak
0: szczególnie byś wyróżnił tutaj na plus?
5: Znaczy, dobra, to jeśli chodzi o horror, to ja chyba przede wszystkim o książkach bym coś mógł powiedzieć. Spoko, spoko. Yy, tak właśnie zastanawiałem się, yy, co, jakie książki najbardziej, yy, czy moim zdaniem, były najważniejsze w ostatnim roku. Mhm. I w zasadzie mam tutaj trochę chyba podobną sytuację jak Jerry czy Aga. Chociaż może jestem na ciut lepszej pozycji, bo w zasadzie znalazłem sobie ile? No powiedzmy, że pięć takich książek, które uważam za takie wyjątkowo udane. I po premierze przeczytałem tylko dwie z nich, ale tak naprawdę przeczytałem właściwie prawie wszystko. Tylko, no dobra, to po kolei mamy tak. Nie ma Wędrowca od Wojtka Guni. No to jest książka, którą ja czytałem chyba dobrze ponad rok temu, jeszcze w jakichś powiedzmy rękopisach i po premierze jakoś jeszcze, jeszcze nie udało mi się do niej wrócić, no ale... Zakładam, że, że jest jeszcze lepsza niż była wcześniej, więc jest, jest, jest na pewno fenomenalna. Znaczy w tej ostatecznej wersji, bo w, we wcześniejszej była super.
0: się przez sekundę się zdziwiłem, a dopiero potem sobie przypomniałem, że pa masz na okładce.
6: No. I... Nie, no, I tak no właśnie... się... mówię,
5: jak to go temu w ogóle? Ja. A, a, a a no tak. Dobra. Druga, druga taka mm, książka, którą no, tutaj mam analogiczną sytuację, to jest Dom z Lisi Danielewskiego. To strasznie się cieszyłem na to polskie wydanie i nie kupiłem go do tej pory, dlatego, że mam na półce wydanie to oryginalne amerykańskie chyba, Które też czytałem kilka lat temu, no i jakoś po prostu wyszło na tyle ostatnio rzeczy i mam tyle rzeczy w kolejce do przeczytania, że, że no, jeszcze nie miałem okazji po prostu się zderzyć z tym w polskim przekładzie. Choć na pewno będę chciał to zrobić, bo jestem bardzo po prostu ciekaw, jak tłumacz sobie z tym poradził. Mhm. Dobra, kolejna rzecz to jest na opak Oliwiera Onionsa z wydawnictwa Facente. To jest książka, której też jeszcze nie przeczytałem, a uważam, że do tego podsumowania się bardzo nadaje. Znaczy, przeczytałem na razie pierwsze z niej opowiadanie i to jest zresztą takie, które też wcześniej znałem, czyli wapiąca ślicznotka, takie <grych> tak, tak. jedyne opowiadanie o Onionsa, które było w Polsce znane. I już jakby po samej lekturze tego jednego tekstu mogę powiedzieć, że to jest totalnie fantastyczny zbiór i to będzie czołówka całej serii. No, wierzę, że reszta, nawet jeśli nie będzie aż tak dobra, to będzie świetna. I no, mam, mam nadzieję, że, że jakoś w tym miesiącu uda mi się już to połknąć w całości.
0: Dobra, czyli Gunia Danielewski Onions, co będzie czwarte? Tak.
5: Dalej to już przeczytałem w całości, to jest y, przyszła na Sarnat Zagłada Lovecrafta. No tu w zasadzie nie ma co dużo mówić, nie? To jest książka, w której w zasadzie też nie ma. Nie ma żadnego nowego tekstu, ale, ale samo w sobie nowe tłumaczenie, nowe wydanie i wszystko jest fantastyczne. Tak, tak, I tak. tylko się zachwycać. I tak jeszcze dzisiaj mi przyszło do głowy, że taką książkę, którą tutaj jeszcze dorzucił, to są opowieści i przypowieści Kawki. O, Znowu właśnie, Teksty, no. które w zasadzie się zna, które nawet nie są horrorem do końca. Nie? To tam momentami podchodzi pod weird fiction powiedzmy, ale tylko momentami. Ale myślę, że każdy fan horroru na półce z przyjemnością by sobie to postawił. A wydawnictwo, to, wydawnictwo, Państwowy Instytut Wydawniczy no fantastycznie to po prostu wykonał, to wydanie. i Jest śliczne. Mm -hmm. śliczne, wszystko w środku ładnie wygląda, sama przyjemność to po prostu mieć.
0: I jeszcze w tej chwili chyba da się bezproblemowo w miarę dostać, więc...
5: No myślę, że tak.
0: Dobrze, czyli to tyle z literatury z pozytywnych zaskoczeń, czy tak, masz coś... To znaczy...
5: No, to wyszło jeszcze parę rzeczy, których po prostu zupełnie nie miałem okazji jeszcze, po które nie, miał, nie miałem jeszcze okazji sięgnąć, a które myślę, że, że na pewno są świetne, ale to już tam choćby Aga i Jerry o nich wspominali. Ja na pewno je na drobie bo, bo wierzę, że będą dobre. Mhm. Choćby ostatnia książka Oli Dzielińskiej czy, czy rzeczy, które znaczy wydał i zapowiedział Papierowy Księżyc. No i w ogóle, no, no nie, no do, dobry to był rok dla polskiego horroru, czy znaczy dla polskiego, znaczy dla horroru w Polsce. Bo tutaj powstało nam nowe wydawnictwo, chyba powstało drugie. Z samych tych polskich autorów też troszkę zostało wydanych. był fajny malowidło od y, Grzegorza Gajka. No, było nieźle. Były też oczywiście książki gorsze, ale o nich nie chciałem mówić. Okej. Okay. Dobra, co tutaj miałem dalej? O filmach to ja za dużo w zasadzie chyba takich filmach kinowych, filmach pełnometrażowych nie mam za wiele do powiedzenia, bo zupełnie w tym roku jakoś tego nie śledziłem. Coś tam oglądałem, ale już nawet nie pamiętam co.
0: Naprawdę no, wydawało mi się, że na fejsie dość często coś tam polecasz. Nie, no,
5: ja po prostu jak coś obejrzałem, też o tym pisałem. Okay. <grafy> tego dużo nie było. Ale nie, bo po prostu mnie w całości tak naprawdę w tym roku pochłonął Netflix i seriale oglądam maniakalnie od kilku lat, ale właśnie dla mnie takim Jednym z najważniejszych w ogóle wydarzeń powiedzmy w kulturze tego roku to był po prostu Netflix w Polsce. I ja w zasadzie chyba w dniu, kiedy on do Polski trafił, założyłem sobie konto i od tego czasu w zasadzie nie wiem, 90% seriali tam oglądam. Obejrzałem masę rzeczy, po której inaczej bym nie sięgnął, bo ten polski katalog Netflixa jest dosyć skromny, ale ja naprawdę oglądam coś prawie codziennie. Prawie codziennie oglądam z Netflixa i cały czas mam jeszcze długą listę rzeczy do obejrzenia, także zupełnie na to nie narzekam. Choć oczywiście brakuje tam szczególnie paru takich horrorowych seriali, które czasem są na przykład w amerykańskim Netflixie, albo są w ogóle na jakichś e, innych platformach. Tak jak na przykład aż kontra martwe zło. No to troszkę trudno to obejrzeć w necie, jeśli się jest Polakiem mm -hmm. i się chce być legalnym. Nie jest to łatwo. No i no, tak jak mówię, dla mnie Netflix to jest, jako taki ogół, to jest rzecz, która powiedzmy w filmach jest dla mnie chyba najlepsza i jestem, jestem po prostu zachwycony tym, jak to działa.
0: A jakieś konkrety, któreś tytuły cię bardziej przekonały do siebie w tym roku? Jakieś nowości, czy jakieś rzeczy starsze?
5: To znaczy, tak, na pewno obejrzałem parę rzeczy, które wyszły już wcześniej, czyli dla mnie takimi najfajniejszymi rzeczami, które przy okazji pierwszej mi przyszły do głowy. Jak myślałem o tym podsumowaniu, to był aż kontra martwe zło. No to jest no akurat, no to nie, nie ma tego na Netflixie, ale no to jest serial, który absolutnie mnie zachwyca. Oba jest... sezony, nowy też, tak? Tak, nowy mhm. sezon, boże, przecież nie, oglądałeś to? Tak. Scena przecież w Kostnicy, ta ona mi się bardzo... O Jezu. <laughs> bardzo mi się kojarzy z Jasiem Fasolą i tym, jak tam on miał indyka na głowie. <laughs> Wierzę, że oni tak się tak na to. <laughs> Wierzę, że oni się tu musieli inspirować, wiesz. <laughs> Dla mnie to po prostu było fantastyczne. Ja obejrzałem cały sezon przy obiedzie. Znaczy przy obiadach przez kolejne dni. Trochę musie... ja musiał. Jak
0: powiedzieć długi obiad, a
5: no Tak po już nie chciały jeść, dlatego. Nie no, musiałem trochę po tym chyba odcinku trochę żonę przekonywać, żebyśmy oglądali dalej. Ostatecznie jestem zachwycony. No i to było chyba takie najbardziej naj rozrywkowe przeżycie. W zasadzie na różnych poziomach rozrywkowości. Świetny był nowy sezon Scream. Świetny był nowy sezon Scream Queens, który no może jest ciut gorszy od pierwszego, ale tak naprawdę nie, on generalnie ma ogólnie troszkę mo, może niższy poziom, ale pojedyncze sceny czy motywy w nim były, moim zdaniem, fantastyczne. No, twórcy mają niesamowitą wyobraźnię. No i podobnie jak w Aszu potrafią kapitalnie łączyć taką no, humor, powiedzmy, czy jakąś groteskę, czy, czy, czy parodię z... No, w zasadzie przerażającymi scenami. Choć oczywiście w Scream jest jednak jest tego troszkę mniej. Co tutaj dalej mam? Stranger Things, no to na pewno była rzecz, która no, z jednej strony zbierała troszkę krytyki za to, że, że troszkę za bardzo idzie na sentymencie, a ja przyznam, że jestem chyba ciut za młody na to, żeby tak całkiem na tym sentymencie jechać. Jednak myślę, że taki mando, który jednak ma parę lat więcej jakby bardziej się tego może chwytać. Ja byłem za młody na te niektóre filmy, który, do których ten serial nawiązuje, ale byłem nim zachwycony. No dla mnie to po prostu była świetna historia, świetnie opowiedziana i w zasadzie, gdyby nie to, że sobie dawkowałem, to obejrzałbym to w jeden dzień. Mm -hmm. Takim troszkę analogicznym serialem dla mnie jest DOA z Netflixa.
0: Nowość praktycznie.
5: Tak, to wyszło jakoś na jesień i bardzo wydaje mi się, że jest podobny pod pewnymi względami do Stranger Things. On też troszkę jedzie na sentymencie, ale bliższym, bo to, jeśli się nie mylę, okolice, nie wiem, 10-20 lat wcześniej. Nie pamiętam teraz dokładnie, gdzie to się dzieje, no ale, ale tak nieco wcześniej. I też jest taka dosyć zakręcona historia łącząca, nie wiem, ogólnie pojętą fantastykę, powiedzmy, bo tutaj trudno brnąć już w jakieś tam detale, z pewną ilością horroru. Z jakimiś dziwnymi koncepcjami zaświatów, i moim zdaniem bardzo fajnie to jest poprowadzone, fajne aktorstwo, świetnie się to oglądało, aczkolwiek jest to serial, który jakby wymaga troszkę więcej od widza cierpliwości. Trzeba... Jest tam dużo takich po prostu niekonwencjonalnych rozwiązań, do których trzeba się po prostu przekonać, a później to się już wszystko świetnie wchłania. Poza tym obejrzałem sporo jakichś kryminalnych seriali. A Poczekaj e... sekundkę jeszcze, uh -huh. bo
0: właśnie ten serial tak naprawdę to powiedzieć na jesień, on miał premierę 16 grudnia dopiero. Bo się pamiętałem, właśnie? że wrzuciłem <laughs> trailer na fanpage Necropolitana i to od razu potem napisałeś, bo tam ktoś zapytał uh -huh. mnie, czy, czy dobry, a ja tylko dopiero trailer znalazł, sobie 5 minut wcześniej. I ty już napisali, że oglądasz. I nawet dzisiaj dosłownie, z naszej perspektywy nagrywamy 8, Netflix zapowiedział, że będzie drugi sezon.
5: Ej, ja byłem przekonany, że to było jakoś, nie wiem, w październiku. Nie, nie, nie. To chyba za dużo oglądam tych seriali naprawdę i już, wiesz, gdzieś to tam mam daleko za sobą.
0: Ale to w sumie fajnie, bo jeżeli w serial wbił się na ostatnie dwa tygodnie roku i zaliczasz go do najlepszych w całym roku, no to No, nie bo się... był
5: naprawdę, był czymś takim bardzo świeżym. Bo tak jak właśnie mówię, sporo też kryminalnych seriali oglądałem i jakby zupełnie inaczej do nich podchodzę, bo one zazwyczaj... Znaczy, dobra, jest parę takich tytułów, jak na przykład Marcella, e, Paranoid albo Luther y, które mam wrażenie, że mogłyby się po prostu dziać na jednym posterunku policji. Po prostu, wiesz, większość policjantów, którzy tam działają i te wszystkie wnętrza, to wszystko mogłoby być to samo. Te seriale są o tym samym, tylko, wiesz, jakby wybrać różne osoby z posterunku i dać im różne misje. No, one, to, 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 to jest po prostu rzecz robiona wyłącznie jakby dla komfortu widza, nie? Tam poziom wejścia w te wszystkie seriale jest mega niski, bo po prostu dokładnie wiesz, czego się będziesz spodziewać. Mm -hmm. czy, czy, czego się możesz spodziewać. A ten DOA, on no, jest zupełnie inny. Tam, tam w zasadzie w ogóle nie wiesz, czego się możesz spodziewać, nie? w połowie serialu się okazuje, że to jest taki troszkę spoiler, ale trudno, że ludzie zaczynają robić jakieś dziwne takie taneczne ruchy, żeby przenieść się za światy, nie? To, to po prostu patrzysz na to w pierwszym momencie i czujesz zażenowanie, a później się okazuje, że to jest super, nie? Bo tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, jak mogliby inaczej to przekazać. Mhm. A te wszystkie kryminalne, no to jest dla mnie to coś takiego, co oglądam po prostu dlatego, że, że jest fajnie, nie? Że jest przyjemnie i w zasadzie też też Mam wrażenie, że są po prostu bardzo dobrze zrobione, no ale to taka zupełna sztampa. Który, no po prostu trzeba to lubić i, i nie wiem, i, jak oglądać swój ulubiony serial kilka razy w, w zasadzie. I że na, nawet mylą mi się ci bohaterowie.
6: <laughs> no okej. Okay.
5: A z takich pełnometrażowych filmów, tak jak mówiłem, to ja, ja w zasadzie chyba w tej chwili nie pamiętam, co oglądałem, ale były na pewno dobre rzeczy i tam było o nich wspominane, ale, ale sporo rzeczy mi umknęło, więc jakoś nawet się do tego nie poczuwam, żeby tutaj coś wyróżniać.
0: No dobrze, czyli przeszliśmy przez książki, seriale, no, filmy przeskoczyliśmy, mhm. czy coś jeszcze jakoś zapadło ci w pamięć?
5: Dobra, to jeszcze wracając na sekundę do książek okay. zastanawiałem się jacy wydawcy w tym roku jakby wyjątkowo mnie jako fana horroru zachwycili czy rozpieścili czy, czy w ogóle dali coś fajnego to fajnie przede wszystkim że Max się obudził ja, ja w ogóle mam straszne marzenie, że jeśli nie wypuszczą jakąś kolejną rzecz żeby po, związaną z horrorem, żeby po prostu zrobić jakąś akcję taką, żeby to się jak najlepiej sprzedało o czym gdzieś tam na grupie horrorowej kiedyś nawet była jakaś krótka rozmowa, żeby po prostu zmotywować tego wydawcę do wydawania większej ilości horroru, bo jest, oni, oni, oni są idealnym, znaczy inaczej, Mac jest idealnym wydawcą do wydawania horroru jakiegoś takiego ambitnego, bardziej eksperymentalnego i marzę, żeby robili tego więcej, no wydanie House of Leaves. Nawet jeśli śmialiśmy się, że zajęło im to kilka lat, to w końcu im się udało i wielkie brawa.
0: Poza tym akurat ta powieść, no to nie jest zwyczajny przekład, tak? No tak, bo no, w
5: zasadzie można się było, znaczy mogli po, po prostu od razu powiedzieć, że zajmie im to kilka lat, nie? Że zajmie im to cztery lata, czy ile to tam zajęło. A oni po prostu troszkę Rozrażnili nas jako czytelników tym, że zapowiedzieli bardzo krótki termin. No. no wydawało się wręcz to niemożliwe, no ale zapowiedzieli, no to tak troszkę się na to liczyło, a wyszło tyle, ile w zasadzie powinno, jak sądzę. Jeśli liczyć całą tą robotę ze składaniem, tłumaczeniem i tak dalej, no to nie jest prosta rzecz na pewno. Mm -hmm. Dobra, dalej, no fajnie, że Papierowy Księżyc troszkę się, można powiedzieć, obudził i no raz, że wydał dobrze, znaczy myślę, że bardzo dobrą rzecz, ale też zapowiedział jakieś kolejne. Fajnie, że powstał dom horroru. Nie, nie chcę tutaj wchodzić jakieś szczegóły tego wszystkiego, dlatego po będę mówił, że fajnie. Fajnie, że powstała Okolica Strachu, aczkolwiek na razie tylko kupuję, nie czytam, bo tych rzeczy fajnych jest dużo. Fajnie, że Gmorg wydaje coś tam, że Centy cały czas się trzyma. I w zasadzie myślę, że coraz lepiej się CNT trzyma tych. Ostatnio właśnie robiłem sobie przegląd tej całej serii Biblioteki Grozy i no to jest naprawdę już w tej chwili taka imponująca kolekcja.
0: Widzieliśmy, wszyscy widzieli i wiele osób zazdrości.
5: No, <grystanie> to naprawdę <grystanie> wiesz, to po prostu już zaczyna naprawdę solidne wrażenie robić, także warto zbierać, żeby chociaż nawet jak ktoś jest po prostu kolekcjonerem i lubi szymasować książki.
0: Dokładnie. Ja mam prawie wszystkie teraz.
5: Tak. <grystanie> No ja się w ogóle też bardzo cieszę, że wydawnictwo Cabort wypuściło to nowe wydanie demonów perwersji jeszcze nie miałem czasu do tego zerknąć, ale jeśli ja w ogóle postaram się to już zapowiadam że koniecznie to kiedyś zrobię, zrobię taki na Carpenock ten przegląd krótki, no tych książek z wydawnictwa Cabort nie ma zbyt dużo, ale chciałem zrobić taki krótki drogowska z tego co, gdzie można znaleźć co, jak czytać obiecuję, że to zrobię i warto naprawdę sięgać po ich książki to jest coś bardzo, one są bardzo jakby mało reklamowane, a bardzo wartościowe. One
0: w ogóle nie są reklamowane, ja je znalazłem no. przypadkiem na Allegio,
6: wszystkie.
5: Ale są świetne tak, i tak. są naprawdę fachowo, fachowo profesjonalnie wydane. No i ostatnie wydawnictwo, na które ja w ogóle strasznie za nich trzymam kciuki, zresztą myślę, że wszyscy trzymają, to jest Wesper, który też coraz widać lepiej się czuje w horrorach, coraz więcej tego wydaje i no... Fakt, że jakby teraz przeskakują przynajmniej na jeden tytuł na egzorcystę ze starej klasyki powiedzmy na nową klasykę też jest bardzo obiecujące i fajnie by było, gdyby też jakby nadrobili te książki nieco współcześniejsze, ale dalej będące klasyką, które no nawet były już u nas wydane, ale może dawno, może w kiepski sposób. Dokładnie. Parę tytułów no. naprawdę, naprawdę, naprawdę warto byłoby tak porządnie w tej serii wznowić i trzymam za to kciuki. Tak... To tyle już na pewno co do książek. Okej, okay, czyli zamykamy tak książkę. <gry> tak. I jeszcze tak w sumie, bo ja, ja w gry za bardzo nie gram, także gry sobie też mogę pominąć. Jeszcze tak, tak przypomniały mi się z muzyki dwie rzeczy, które y, bardzo mi się spodobały.
0: Okej, okay. o muzyce jeszcze nic nie było.
5: Tak i to w zasadzie nie są rzeczy, które byłyby jakąś wielką nowinką. W zasadzie, y, dobra, bo pierwsza rzecz to jest y, polski raper o ksywie Słoń który myślę, że w środowisku grozy może być trochę znany, ale uważam, że powinien być znany o wiele bardziej, dlatego że on tworzy, czekaj, to jest, to jest albo horrorcore, albo nie wiem, można powiedzieć, że to jest psychorap, ale bardziej chyba horrorcore, czyli taki dosyć, powiedzmy, agresywny rap, to brzmi jakbym był jakimś dziadkiem, nie? agresywny rap, no ale załóżmy, że to jakoś tam ilustruje, z tekstami, które momentami są naprawdę świetnymi fabułami horrorów i ja Ci mogę później podrzucić parę jakichś tytułów, jakbyś tam chciał, no, gdzieś tam Podaj, wrzucić.
0: podaj, bo ja też czasami tak po prostu siedząc na YouTubie coś tam sobie przesłucham, ale totalnie się nie orientuję w tym, co z której płyty, gdzie można szukać głębiej, etc.
5: No, ale no. jeśli by ktoś chciał po prostu tak sobie zobaczyć o co chodzi, to jego album, on jest chyba z 2000. 15 roku chyba. Ja po prostu jakby zupełnie nie zaskoczyłem, że on w ogóle wyszedł, i przesłuchałem go dopiero jakoś pod koniec zeszłego roku. Brain Dead Familia. To jest naprawdę no, kawał świetnej muzyki, a teksty są. są... To, to. Jezu, no, ilu pisarzy mogłoby się od niego uczyć. <głosy> <głosy> naprawdę, no, tam są kapitalne takie prawdziwie bym powiedział, beklasowe historie, nie? które bardzo wiele czerp czerpią z. Filmów w ogóle grozy widać, że ile on tego musiał obejrzeć, żeby różne fajne nawiązania tam porobić do tego świetna sprawa. A druga rzecz to jest, no tak jak w sumie rok temu chwaliłem strasznie kwadrofonik i Struga, którego akurat poznałem na off-festiwalu, tak teraz znowu na off festiwalu może nie poznałem akurat jednego wykonawcy, ale go strasznie doceniłem, bo byłem na koncercie Williama Basińskiego. To jest chyba amerykański kompozytor ambientu, czyli wyjątkowo można powiedzieć nieporywającej muzyki. Ale przez godzinę siedziałem w namiocie, było zimno i już było późno. Zuznałem, że pójdę sobie posłucham. I przez godzinę słuchałem, jak, jak tworzy jakieś takie dźwięki tła, jakieś ambientowe i okazało się, że przez godzinę byłem w stanie tego słuchać totalnie bez znudzenia. I jest jakby w jego, w jego muzyce wiele klimatu, który może się fanom horroru spodobać. Nie? To jest idealna muzyka, którą można sobie podłożyć pod nie wiem, czy czytanie ghost story, czy czytanie weirdu, no raczej takie rzeczy, nie? raczej nie pod jakiś horror ekstremalny, mhm. ale no to są fantastyczne, fantastyczne kompozycje, które mimo iż pozornie wydaje się, że to jest po prostu zbiór jakichś naprawdę wyciszonych, przedłużonych, łagodnych dźwięków, znowu są takie głupie może terminy, ale Niech będą. Dlatego po prostu się fantastycznie słucha. I jak miałem z tym taki właśnie kontakt, powiedzmy na żywo, to, do, to dopiero jakby doceniłem to, jak to jest kapitalna rzecz. Katuję to teraz bardzo często. <śmiech> I bardzo polecam, no. Szczególnie do czytania książek.
0: Mm -hmm, ale ja też czasami, znaczy czasami kiedyś szukając potencjalnych teł do podcastów, czy po prostu do jakichś tam innych moich zabaw dźwiękiem też znalazłem całą taką bazę i teraz pewnie mi przeszło, ale też miałem tako, taki okres w życiu, że słuchałem tego nałogowo gdzieś tam w tle. Teraz po prostu cały czas katuję podcasty i audiobooki, mm. więc <śmiech> już nie ma czasu za bardzo na muzykę, ale do no to przecież nie ma w tym nic złego. Też można w ten sposób się miło otwierasz. No bo tak nie powiedziałeś, ma... jakby to było wiesz, takie dziwne bardzo, a ja sam tak sobie pomyślałem, no ja tak z pół roku właśnie słuchałem.
5: No. Ja to tak to jest zabrzmiało, jakbyś jakby, oceniał negatywnie niesłuchanie podcastów tle. A. No cóż, trudno się dziwić w zasadzie. No właśnie. No, ale Dobra, no to jest w zasadzie, z muzyki chciałem tyle wyróżnić, żeby tak powiedzmy trzymać tych klimatów horrorowych, no a tam można by gadać długo, ale niech będzie, że to są takie rzeczy, które wyjątkowo jakby mnie zaciekawiły. A jeśli chodzi o rozczarowania, bo to też tam wspominałeś o rozczarowaniach, to ja tak naprawdę nie chciałem tutaj jakoś specjalnie brnąć w te jakieś, nie wiem, książki, które mi się nie podobały, czy dalej, inicjatywy. Dla mnie taką rzeczą, która trochę mnie rozczarowała, powiedzmy, jest... Cały czas jakby niska digitalizacja wszelkich jakby treści związanych z kulturą, czyli bardzo dużo płyt jeszcze nie jest na serwisach jakichś streamingowych, często nawet wydawanych współcześnie, nie, nie jakichś archiwów z PRL-u, mhm. ale też na Netflixie jeszcze właśnie, czy to w Polsce na przykład, wiesz, nie masz dostępu do bardzo wielu treści, a przede wszystkim po prostu bardzo wiele horrorów nie wychodzi w ebookach i to w ogóle strasznie mnie boli i bardzo chciałbym, żeby to się zmieniło w przyszłości, żeby i ci bardziej owi widowcy, tutaj po prostu macham do was wszystkimi kończynami, ogarnijcie po prostu ten temat, bo naprawdę jeśli ktoś ma czytnik i się do tego przyzwyczai. To zazwyczaj preferuję go nad książki papierowe. Ja na przykład teraz czytam sobie upiorną opowieść Strauba, i no to wiadomo, że no to jest tytuł, który wyszedł dawno temu. On ma chyba 600 stron, i po prostu czyta mi się to tak koszmarnie. Znaczy, książka jest świetna, nie? Ale jest. Nie dość, że ciężka, to jeszcze w ogóle papier tam nie ma podświetlenia. Niewygodnie nie mi się czyta przy jedzeniu. A ja, no jako że ostatnio też mi trochę czasu brakowało, no to zazwyczaj czytam albo przy jedzeniu, albo przed snem, nie? I prawie cały czas czytam na Kindle, a ta upiorna opowieść gdzieś tylko tam nie wiem, momentami się za, się, się za nią porywam, czytam ile mogę i, i odkładam, nie? A w większości nie wiem tam, katuję grę o Tron, bo, bo mam akurat na czytniku. Także naprawdę do. To... Im więcej będzie tych treści cyfrowych, tym lepiej dla fanów horroru. A cały czas jest tego malutko.
0: Mm -hmm, zwłaszcza przecież nie trzeba rezygnować z jednej formy, na rzecz drugiej można po prostu pójść w dwie naraz. Tak? I tak, tyle, no. jeżeli ludzie wielbią papier. Spoko, ja też jestem człowiekiem, który nie ma czytnika cały czas, bo zawsze wydaje wszystkie oszczędności na książki, czyż <laughs> go nie stać na ten czytnik potem, ale w gruncie rzeczy też mnie to dziwi, że, nie wiem, te czasopisma są dostępne tylko na papierze, no bo to trzeba wtedy rozprowadzać, tak, nie wiem, to Allegro czy coś, to też czas, pieniądze znowu i mm -hmm. droższe jest to pismo.
5: No, a nawet pisma się dużo lepiej, dla mnie dużo lepiej się czytaje na czytniku. Ale tak samo z audiobookami, nie? Jest cały czas bardzo mało audiobooków horrorowych. Mm. Oczywiście pojawiają się teraz sporadycznie jakieś nowe, no, Audioteka chyba nie wiem, czy ona zrobiła, czy robi to, to leśnienie Kinga. No ale właśnie znowu... leśnienie
0: wyszło, ale to też to jest jedyne, co mi do głowy przyszło teraz, no, to jedno leśnienie.
5: Znaczy wiesz, akurat Kinga jest sporo w audiobookach, ale to w zasadzie jest, zamyka praktycznie temat.
0: Tak, Ale to też, yy, o tym Radio Ska wspominał, że ten King też wyleciał na przykład na jakiś czas totalnie z audioteki i też był niedostępny praktycznie. Hmm. I do tego też na przykład z 4,5 roku te nowelki są wydawane osobno i każda osoba po 20 zł, czy nawet więcej no, bo się kupić i nagle też no, wydać 80 zł za książkę, którą mogę mieć za 15 w pokecie. No to, no nie. No,
5: no właśnie. Jest tym jeszcze cały czas źle. No ale w ogóle z horrorami wyjątkowo, bo o ile wiele wydawnictw na bieżąco tam powiedzmy jakieś takie swoje hity robi w audiobookach, albo tam jeśli pewnie jeśli widzą, że coś się dobrze sprzedaje, to po paru miesiącach to, to, to do audiobooka trafia, bo to wiadomo też jakiś dodatkowy proces, który wymaga trochę czasu. Ale no z horrorami no, naprawdę jest słabiutko. Fajnie, fajnie, że chociaż nie wiem, tam Dardy są jakieś chyba audiobooki, Henela coś tam wyszło, ale to są też pojedyncze sztuki. Nie? Wideograf też nie robi wszystkiego i nie robi tego jakoś całkiem na bieżąco.
0: Mm -hmm. niestety, niestety no,
5: a nawet wiesz, taki ten masterton nieszczęsny no kurczę, niby taki popularny pisarz a w audiobookach chyba nie ma nic
0: no ja też nie kojarzę a
5: wiesz, no, no trudno mi sobie wyobrazić pisarza, który do audiobooka byłby może nie lepszy ale trafniejszy, nie no Jezu to są książki, które po prostu przy obieraniu ziemniaków wspaniale by się sprawdzały
0: no i można w sumie nawet całkiem tak dynamicznie to czytać w sumie, bo to są proste, Tak, krótkie no, wiesz, narracje.
5: Zarzucasz sobie, czytasz i nie przejmujesz się, jak ci tam jakiś drobiazg umknie. I no to taki wypełniasz tła właśnie. nie I no fajnie byłoby, żeby w audiobookach to gdzieś tam można było sobie kupić, no a się nie da. Hmm. Także też no, byłoby fajnie, gdyby w w przyszłym roku, czy po prostu w przyszłości ogólnie pojętej, było tego więcej.
0: No, no. byłoby miło i też właśnie, a nawet do, wracając do Mastertona, przecież są cykle jak róg, które są praktycznie niedostępne, mam wrażenie, i to one są niedostępne już od dawna. Znaczy, okej, okay, ja też nie sprawdzałem, dosłownie co tydzień, przez kilka lat, ale był taki czas, że przez rok tego szukałem na Allegro w rozsądnej cenie, potem znowu i nie mogę do tej pory znaleźć, a gdyby to było cyfrowo, czy w audiobooku, to zawsze można by było, chociażby w tej audiotece to znaleźć, nie?
5: No, a szczególnie właśnie taki Masterton też w e no to dla mnie było super, bo mam mało miejsca na książki i niekoniecznie chcę tracić to miejsce na Mastertona, ale no niektóre książki czasem bym przeczytał, nie? to z czytnika byłoby o wiele wygodniej na półce zostawić. No, ale wiesz, się. wydania z
0: Phantom Presa akurat są tak malutkie, że ja tego głupkały <głos> wszystko praktycznie na jednej półce jeszcze zmieściło się, żeby drugi rząd innych książek
6: ustawić.
5: No, ale ja marzę <głos> o tym, żeby... Znaczy, to się pewnie nie uda, nie? Bo jednak prawa autorskie i tak dalej, ale gdyby tego całego Phantom Pressa e, przerobić do... Zdigitalizować. Formy właśnie, tak, zdigitalizować. Ja bym kupił komplet, nie? Po to, żeby mieć taki już... Ja bym tego nawet pewnie nie przeczytał, ale chciałbym to mieć gdzieś na, na czytniku, na kompie.
0: Ale to pewnie by większość osób tak zrobiła, już nawet no. z czytaniem, ale żeby to mieć całość tak i każde wydanie, bo teraz też część jest trudniej dostępna, część mi się rozleciała, ostatnio jak sprzątałem.
5: No, to o. są poważne problemy. No tak, tak, no, ja się nie śmieję też. No. Dobra. No dobra,
0: to tym pobożnym życzeniem. Już
5: bardzo przedłużyłem chyba
0: troszkę tam ale tym pobożnym i ważnym życzeniem będziemy kończyć. To dzięki Ci serdeczne dzięki za występ w podcaście. I co, do usłyszenia jeszcze w tym roku. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Cześć. W tym wypadku również mam nadzieję, że to życzenie się spełni w tym roku i że też w latach kolejnych będzie troszkę ta sytuacja ze zbiorami zdigitalizowanymi wyglądać lepiej. I teraz już Usłyszeliście trzeciego i ostatniego gościa w tym odcinku, w sumie osiemnastą osobę w tym tegorocznym czasie podsumowań. Przychodzi więc czas, bym i ja troszkę się poprodukował, a chciałbym to zrobić niejako dwuetapowo. Najpierw chciałbym podsumować czas podsumowań, podsumować nasze podsumowania i opowiedzieć troszkę o, o tym, jak wyglądały te moje ostatnie 4 tygodnie życia, właściwie to nawet więcej, a później jeszcze przejść na chwilę do tego 2016 roku, przy czym nie chcę tyle uzupełniać, nie wiem, wypowiedzi gości, coś takiego, co po prostu dorzucić coś tam jeszcze od siebie. Więc tak, jeżeli chodzi o czas podsumowań 2016, to sami widzicie, że to jest jakiś przeogromny twór. W sumie nie wiem ile będzie trwało, bo nie wiem ile ten dzisiejszy odcinek będzie miał ostatecznie, ale to będzie myślę ponad 8 godzin. Wystąpiło w tym roku w czasie podsumowań 18 osób. Mieliśmy 18 występów gościnnych. I co istotne, to nie są występy tylko i wyłącznie osób, które tutaj już znacie bardzo dobrze, zwłaszcza stali słuchacze, które kojarzycie już od pierwszych odcinków nawiedzonego podcastu, ale także debiuty, czy też takie debiuty troszkę oszukane, bo jeżeli nie pomyliłem czegoś w obliczeniach, to były bardzo szybkie obliczenia, takie wiecie tam na kolanie prowadzone 5 minut temu, to w tym roku mieliśmy siódemkę takich totalnych debiutów. Osób, które jeszcze się tutaj w nawiedzonym podcaście nie wykazywały i też w dużej mierze osób, które wcześniej z podcastingiem czy też ogólnie z tym medium audatywnym nie miały za bardzo do czynienia, więc to jest jakiś w ogóle kosmiczny wynik. Świetna sprawa, świetna sprawa, genialna po prostu. A do tego jeszcze mieliśmy takie troszkę oszukane debiuty, czyli osoby, które gdzieś tam się na przykład pojawiły w odcinku Halloweenowym, ale teraz dostały troszkę większe pole do popisu, że z którymi po raz pierwszy mogłem porozmawiać. I takich osób była szóstka. Więc po prostu wow, super. I też co istotne, pojawiły się nowe głosy żeńskie, co także bardzo, bardzo mnie cieszy, bo Kobiet u nas w środowisku troszkę jest, ale mam wrażenie, że jednak w mediach, nie w przekazie, na pierwszy plan faceci się głównie wysuwają i tak troszkę kobiety są czasami w cieniu, a szkoda, bo jak widzieliście, chociażby właśnie w tych nagraniach mają dużo też ciekawych rzeczy do opowiedzenia i super, że udało się zaprosić te osoby i że się zgodziły się na te występy. Tak, więc mieliśmy... 18 osób, które tutaj wystąpiły, co jest też ciekawe, to ja właściwie część tych osób w ogóle nie znałem. Tak totalnie, totalnie. Znaczy Kojarzyłem z nazwiska, tak kojarzyłem z jakichś tam inicjatyw, z działalności w branży, w środowisku, w fandomie, ale na tym to wszystko się kończyło i tak troszkę głupio było mi się odezwać czasami, o czym zresztą wspominałem chyba odcinek temu, czy dwa odcinki temu tutaj, ale potem się złamałem i tak pisałem do kolejnej, do kolejnej, do kolejnej, też na ostatnią chwilę jeszcze próbowałem kogoś tam zwerbować, niestety też te 18 osób to nie jest plan maksimum, to nie jest oczywiście też plan minimum, bez przesady aż tak szalony nie jestem, to jest taki plan optymalny myślę, ale ogólnie zaprosiłem jeszcze bodajże 7 osób, a do 25 różnych osób ostatecznie się odezwałem dwie czy nie, trzy z nich chyba mi nie odpisały przy czym, yy, nie wiem, może po prostu, wiecie, odkliknęły wiadomość, prze chciały przeczytać później, wrócić do tego i zapomniały. Ja też nie męczyłem jakoś bardzo mocno. Znaczy okej, okay, jak już się rozmowa nawiązała, to tam starałem się motywować, bo co ciekawe też, takim jedynym problemem w komunikacji było to, że wiele osób czuło się niepewnie, jeżeli chodzi o medium, tak o wypowiedź ustną po prostu taką, czy też o to, że wiecie, cały czas słyszałem komentarze, nie przeczytałem wszystkiego, nie obejrzałem wielu rzeczy w tym roku, raczej nie siedziałem we współczesnej grozie i tak i tak ale naprawdę bardzo, bardzo często okazywało się potem, że jednak jak ktoś pomyślał na spokoju, to znalazł kilka, kilkanaście bardzo ciekawych rzeczy, o których zresztą tutaj też słyszeliście potem. I tak jak mówię, to był jedyny problem, co oznacza, że bardzo dobrze mi się współpracowało ze wszystkimi gośćmi, że w ogóle nie było jakiejś takiej sytuacji, że nie wiem, że ktoś pokazał spadać, czego w sumie trochę się obawiałem, bo wiecie, no tak napadam na ludzi, nie, tak o, proszę nagraj mi wstawkę tutaj, takie wytyczne od razu na pół strony, cztery czy na więcej wyskakuje, z zakrzakań i męczę ludzi, ale okazało się, że wszyscy byli bardzo otwarci i to tak, że z niektórymi osobami z z którymi wcześniej nie miałem żadnego kontaktu, tak teraz jestem w kontakcie takim, no, koleżeńskim prawie, że z którymi naprawdę codziennym, z niektórymi może nie codziennym, ale troszkę sobie popisaliśmy, zresztą tak samo w czasie nagrań, Często przed nagraniem, chwilę znaczy przed nagraniem podcastu, ale już po połączeniu się, czy chwilę po nagraniu, jeszcze rozmawialiśmy sobie, nie wiem, pół godziny, godzinę czy więcej, nawet w niektórych przypadkach, i to było naprawdę niezwykle pozytywne doświadczenie, że naprawdę ci wszyscy ludzie byli tacy otwarci, sympatyczni i skorzy do współpracy. Świetna sprawa. I tak jak mówię, zaprosiłem jeszcze siedem osób, ale tutaj wy też wiecie, różne wypadki losowe, te trzy osoby mi nie odpisały tak po prostu. Tam jedna osoba bardzo nie chciała po prostu mówić o tym ubiegłym roku, bo powiedziała wprost, że właśnie no nie może znaleźć niczego takiego z tego ubiegłego roku, raczej nie siedzi w tych najbardziej współczesnych tekstach kultury czy wydarzeniach, ale za to chętnie by mogła porozmawiać o czymś innym, więc mam nadzieję, że jeszcze tę osobę tutaj kiedyś usłyszycie. Tam jedna osoba była chora, zwyczajnie dwie powiedziały wprost, że nie mają czasu. Zresztą kilka osób mówiło, o czym mówiło, no przyznawało, że akurat, nie wiem, zmienia pracę, z w czasie przeprowadzki, też ma właśnie problemy z chorymi dziećmi, etc., ale większość, nawet pomimo tego, tak, starała się jakoś znaleźć tę chwilę czasu, porozumieć, też mieliśmy różne problemy techniczne, Skype już totalnie praktycznie nie funkcjonował z jedną osobą, tylko udało mi się połączyć normalnie na Skype i porozmawiać chyba, czy z dwiema, ale, nie, z dwiema, tak, no ale to i tak dwie osoby, nasze 18 Prawdzie tutaj też były solówki, no ale tak czy siak to wynik raczej słaby. Z Discordem mieliśmy problemy, z innymi programami mieliśmy problemy. Jedno nagranie trzeba było nagrywać dwa razy. Trzeba było pożyczać jakieś telefony dodatkowe do niektórych nagranii ogólnie, strasznie kombinować. Dlatego, wiecie, możecie pomyśleć sobie, że teraz, nie wiem, liże tyłki ludziom czy coś, ale nie, naprawdę, wiecie, trzeba było się postarać, żeby to wszystko zagrało, właśnie znaleźć sobie czas, przemyśleć sobie to, umówić się na to nagranie gdzieś później wieczorkiem często Zorganizować sobie sprzęt taki czy inny. Jakościowo też tutaj różnie te wstawki brzmiały, bo były nagrywane na najróżniejszych komputerach, urządzeniach, programami, tak, aplikacjami na telefon, czy też właśnie zewnętrznymi jakimiś urządzeniami. Tutaj, tutaj cuda się działy w tym roku, ale ostatecznie dostaliśmy te 8 godzin podsumowania i do tego, jaki rozrzut tematyczny, no, na tym mi najbardziej zależało i to jeszcze przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo mieliśmy przecież. Oczywiście rozmowa o książkach, ale nie tylko po prostu o jakiejś tam beletrystyce o książkach popularnych, ale też o tych interaktywnych czy o tych naukowych. Mieliśmy filmy tutaj, w tym także jakieś mniej znane, festiwalowe, oczywiście seriale, komiksy, gry i to wszystkie gry, komputerowe, konsolowe, planszowe fabularne, narracyjne, wszystko było mieliśmy troszkę o muzyce mieliśmy tematy takie jak pokoje zagadek czy domy strachu, przedstawienia teatralne festiwale, konwenty, konferencje naukowe, kurczę, czego tutaj nie było Uch. aż się teraz, po mi się w głowie zakołowało, tak się rozpędziłem, o Oddechło mi brakło. Ale tak, rozrzut tematyczny przeogromny i to mnie bardzo cieszy, bo celem tego nagrania, tych wszystkich nagrań nie było wyznaczenie jakiegoś top 3, top 5, 15, 20, 30 tekstów kultury czy wydarzeń związanych z horrorem, tylko właśnie pokazanie, że po pierwsze każdy z nas siedzących w tej właśnie konwencji popkulturowej czy też kulturowej ma troszkę inne jednak zainteresowania i dochodzi do troszkę innych tekstów, kultury i uczęszcza na inne wydarzenia, a ponadto, że właśnie tego wszystkiego jest cała masa i tak naprawdę, okej, okay, jeszcze jeżeli ktoś jest bardzo mocno zaangażowany w fandom, śledzi wszystkie newsy i tak dalej, to pewnie, o nie wiem, 60% tego, co tutaj zostało wymienione, wiedział i też pewnie jakiś tam spory procent tego wszystkiego sam odhaczył prywatnie, ale osoba stojąca troszkę bardziej z boku, która po prostu jakoś tam się no, lubi tę naszą konwencję, ale nie śledzi wszystkich informacji, no to jeżeli odsłucha te 8 godzin to mam nadzieję, że też jeśli otworzą oczy i zobaczy jak wiele jest ciekawych rzeczy, po które można sięgnąć, to tylko teraz, znaczy tylko no może nie skupiliśmy się wyłącznie na tym 2016, ale większość rzeczy, które zostały poruszone z tego właśnie roku pochodzi, więc jeden rok i po prostu jakiś multum możliwości, by rozwijać swoje pasje związane z korygorem, by poznawać tę konwencję przez różne media, nie tylko na przykład Właśnie filmy kinowe, czy takie powszechnie dostępne i znane książki, więc myślę, że cel został osiągnięty i jestem w sumie z tego dumny, zadowolony i mam nadzieję, że za rok też nam się uda zrobić coś podobnego i też tak obszernego, ciekawego jednak tutaj moja uwaga taka uwaga właśnie, pytanie do was dajcie znać właśnie co sądzicie o tym wszystkim bo z jednej strony docierały do mnie dotychczas raczej pozytywne sygnały znaczy tylko pozytywne sygnały ale było ich tam nie wiem około 10 takich wprost właśnie sugestii że jest super żeby tak robić dalej że to może być takie długie nie ma problemu, ale cały czas się zastanawiam jak to jest właśnie z resztą słuchaczy bo to jest mhm. jednak 8 godzin to są cztery tygodnie podsumowań i zastanawiam się, czy to wam odpowiada, tak, czy w przyszłym roku też chcielibyście, by czas podsumowań był tak obszerny, czy może jednak wolicie, by troszkę skrócić to wszystko, by troszkę zmienić konwencję, formułę, by na przykład jednak ten czas dla gości ograniczać. Ja niby daję te ramy czasowe pierwotne, ale widzicie, czasami po prostu rozmowa się jakoś tak kręci, kręci i ja też nie chcę się jakoś bardzo wcinać, zwłaszcza czasami też sam się zapominam, tak, bo leci jakiś nowy temat, którego się zupełnie nie spodziewałem, albo na którym się nie znam, który sam mnie wciąga i tak jakoś rozmowa się rozkręca. I też na przykład część rzeczy się powtarza, nie, i może z waszego punktu widzenia, gdy słyszycie o tej samej książce po raz, nie wiem, szósty, dziesiąty, dwunasty, bo tutaj część rzeczy, przyznajmy, powtarzała się, ale to też wydaje mi się fajne, bo pokazuje, że naprawdę dana pozycja jest wartościowa, skoro tylu osobom się spodobała i to tak zróżnicowanym osobom ale może jednak dla, nie wiem, dla was to przestaje być atrakcyjne w pewnym momencie, gdy te rzeczy się powtarzają. No nie wiem po prostu, co myślicie, tak, więc dajcie znać, na ile wam ta formula odpowiada. Znaczy ja i tak będę musiał chyba odrobinę zmodyfikować, bo e, nie zdziwię się, jeżeli grono gości jeszcze troszkę się rozrośnie w przyszłym roku, a ja jednak, no nie chcę robić przez pół roku tego podsumowania, ale tak myślę, że te cztery tygodnie to... No nie wiem, no w tym roku wyszło, tylko że rzeczywiście pracy była co niemiara. To się ciągnęło i ciągnęło i ja też zaliczałem takie burnouty, co niedziela, gdy już to wszystko wrzucałem na bloga właśnie zresztą nie wyrabiałem się na sobotę, bo dwa wieczory, piątek sobota to było za mało, żeby to wszystko pomontować. Zresztą tych samych nagań była masa tutaj wiecie, jak zazwyczaj to wygląda tak, że na przykład godzinne nagranie, godzinny dwugłos montuje około dwóch godzin, tak właśnie około dwa razy więcej niż bazową stawkę, niż bazowy paszczodźwięk, tak. W przypadku tych nagrań to wszystko trwało jeszcze dłużej, bo, nie wiem, były zupełnie różne jakości tych nagrań i trzeba było troszkę dłużej się bawić, jakieś tam odszumiania, levelowania, etc. Czasami też ukazywało się, że trzeba było coś tam zrobić dwa razy, do tego to konwertowanie etc., to wszystko trwało. Do tego pracowałem na osobnych projektach zawsze, potem to wszystko wrzucałem w jeden i na koniec właśnie, nie wiem, samo sklejanie wszystkiego w jeden, czas podsumowań i potem znowu eksport, upload trwało, a jeszcze dwa razy zaliczyłem wpadkę. Raz przez moje przeoczenie wrzuciłem w końcowy projekt ten ostateczny wstawkę, która była niezmontowana. Po prostu miałem pliki, tam minimalnie różniące się nazwą. W jednym było chyba mont, że zmontowana, a drugi tego nie miał, ale już na koniec się spieszyłem, chciałem jak najszybciej to zrobić Pomyliłem pliki i potem wiecie podcast niby poleciał wy wszyscy spaliście, a ja jeszcze przez półtorej godziny podmieniałem wszystko w projekcie, na nowo to eksportowałem uploadowałem, a raz też po prostu Audacity nie wytrzymało tak długiego nagrania, brakło pamięci czy coś tam się pojawiły takie mikroprzerwy. na ścieżce i też bo ten musiałem to od nowa eksportować. Już wszystkie procesy pozamykałem, żeby nic się nie zacięło i chyba za drugim razem poszło. I ogólnie to pochłonęło jakieś absurdalne ilości czasu, dlatego za rok. No będę to planował teraz przez najbliższe 10 miesięcy, by to jeszcze lepiej logistycznie ugryźć i by ostatecznie efekt końcowy był dalej imponujący, ale bym ja się nie zaorał po prostu w styczniu i w lutym i też bym nie zaliczył tego burn-outu bo wiecie, to oczywiście tam trwało dzień, dwa, ale naprawdę ja w poniedziałki, wtorki, jak już byłem po zmontowaniu tego wszystkiego, po tych znowu kilku, kilkunastu godzinach pracy nad nowym odcinkiem, to ja na sam widok Audacity dostawałem dreszcze, tych grabek i w ogóle jakiś spazmów. Cóż, życie podcastera, tak, który nie znał na W każdym razie, tak, już nie będę przedłużał. Czekam na wasze opinie. Walcie po prostu prosto z mostu. Co sądzicie o tej formule? Czy mam ją dalej rozwijać? Czy podsumowanie może tyle trwać, czy jednak nie? A ja już przejdę, zostawię tego naszego potworka Frankensteina podcastowego i przejdę do roku 2016. Nie będę tutaj jakoś bardzo mocno rozwijał tych już poruszonych wątków, bo ja się z większością polecanych zgadzam. Jeżeli chodzi o wszystkie te teksty kultury czy imprezy, które sam zaliczyłem w ubiegłym roku i które się tutaj pojawiły, jak już nie będę teraz wymieniał, bo to znowu będzie trwało czy tam 5 minut, to ja się z tym wszystkim zgadzam. I tylko chciałem dodać te przysłowiowe trzy grosze. Po pierwsze, Mateusz Skoczylas, jest skoczny, zauważył, że w podsumowaniu troszkę pominęliśmy temat M&A i cóż, taka jest prawda bo pewnie najprawdopodobniej większość moich gości w M&A nie siedzi jedynie chyba Isku jest taki trochę bardziej zainteresowany mangą i anime, ale zwyczajnie w tym roku przez to, że rozmawialiśmy o kinie azjatyckim, o tych filmach koreańskim to zupełnie o mangę i anime zapomniałem, a ja sam no niestety też tutaj <laughs> ubogo wygląda moje podsumowanie bo mogę wspomnieć tylko o dwóch rzeczach po pierwsze Kolekcja horrorów Jundziego Ito. Cały czas się rozrasta i mamy te cudowne wydania od JPF. Ja ich nie czytałem w ubiegłym roku. Chyba wcale. Zresztą te ostatnie trzy tomy przyszły do mnie dopiero dwa dni temu, czy trzy. Więc zwyczajnie dopiero teraz mam je w domu, ale na pewno po kolekcji horrorów Jundziego Ito od JPF warto sięgnąć. O no to w ciemno można polecić. tak, Zresztą w ogóle... Słuchaliście podcast o Uzumaki, nie, więc wiecie z czym tutaj mam do czynienia. Świetna sprawa. A jeżeli chodzi o anime, to ja obejrzałem w roku tylko jedno anime, czyli Danganronpa, o której zresztą nagrałem podcast. I Danganronpa cóż, taki wariant, taka wariacja na temat Battle Royale, czy też Igrzysk Śmierci. Troszkę bardziej szalona. Mnie się podobała. Jeżeli nie wiecie, co to jest, ja nie będę teraz na nowo streszczał. Odpalcie sobie podcast tam pierwsze nie wiem, 5-10 minut, żeby załapać o co dokładnie chodzi. Jeżeli was ściągnie, to przesłuchajcie, albo obejrzyjcie po prostu anime. Ja ogólnie polecam. Co do innych mediów, cóż, jeżeli chodzi o komiks, ja bym uzupełnił te nasze polecanki o jedną rzecz. O Scotta Snydera gdyż w ubiegłym roku sięgnąłem po kilka komiksów Snydera i widzę, że facet też całkiem nieźle czuje konwencję grozy. Oczywiście Snyder jest teraz znany z nowego DC, z tych wszystkich Batmanów, ale ja tutaj oczywiście to ignoruję i skupiam się na rzeczach takich bardziej grozowych, czyli na Witches, Wake, Severed i na amerykańskim Vampirze. Myślę, że wszystkie te cztery komiksy warto poznać i o, o Witches nagraliśmy Audycję z Tomkiem, Levgowdem właśnie. Wake jeszcze się nie pojawił, ale zwróćcie uwagę, że użyłem słowa jeszcze w nawiedzonym podcaście. A Sever z recenzowem dla Karpę Noctem. Macie recenzję tekstową też na konglomerat w naszym serwisie. O amerykańskim wampirze już Mando wielokrotnie opowiadał w Radiu SK, więc o większości tych tekstów mogliście już usłyszeć, przeczytać, a jeżeli nie, to niedługo będziecie mogli. Więc tak, Scott Snyder komiksiki polecamy. Jeżeli chodzi o książki i filmy, Tutaj ja chyba od siebie niczego nie donoszę. jeżeli chodzi o książki, ja mam też jeszcze wielkie zaległości, zresztą z filmami też ja sobie wyliczyłem jakoś w tygodniu, że mam jeszcze 18 zaległych tytułów filmowych, które nie pojawiły się tutaj u nas w podsumowaniu, a które pojawiają się w różnych topkach internetowych, które mogą być interesujące i dzisiaj nie będę o nich mówił, bo tak to są dla mnie zaległe rzeczy do nadrobienia, ale na pewno w międzyczasie, gdy będę je nadrabiał, to też co jakiś czas pojawi się podcast na ich temat i tak do końca roku pewnie je sobie jakoś w tej czy innej formie przerobię i o tych przynajmniej najciekawszych wam opowiem. Podobnie będzie z książkami. Tutaj też mam duże zaległości niestety, ale z tego co przeczytałem no to wszystko już padło i ja się z tymi wszystkimi polecankami i z polskiego rynku i też zagranicznych autorów zgadzam. Co do filmów to może bym dorzucił jeszcze Demona, który wprawdzie premierę miał w 2015 ale Światową Dystrybucję oraz premierę na DVD już w 2016 i o nim też nagrałem podcast. To jest film, który wiele osób krytykuje, a czy krytykuje, może nie tyle krytykuje, co stwierdza, że to nie jest film dla nich, że nie trafił do nich, że ich nie przeraził. Mówię o Demonie Marcina Wrona oczywiście, a dla mnie to był chyba jeden z najbardziej przerażających obrazów w ogóle ostatnich lat, nawet nie tego ubiegłego roku taka moja ścisła topka i tak jak nie wiem Obecność 2, tutaj też wspominana bardzo mi się podobała i w ogóle kocham naszych filmowych, ekranowych, i nowych Warrenów, tak yy, Obecność 2 była świetną rozgrywką i świetną porcją groza a demon po prostu mnie tego rozniósł mnie psychicznie i fizycznie i przeraził tak do szpiku kości, więc jego polecam jeszcze dodam od siebie, że to mnie zdziwiło, że Cloverfield lane ten aż tak dobrze się przyjął, że tyle osób o nim mówiło, że to że jest, to jest dobry film, tak? Ja też go polecałem, ale po prostu nie spodziewałem się, że aż tak zawojuje podsumowanie. No, ciekawa rzecz. I teraz tak, o czym jeszcze warto wspomnieć? audycje i podcasty. Jeżeli ktoś lubi słuchać o grozie, to w sieci znajdzie dla siebie kilka ciekawych propozycji. Cały czas nadaje tchnienie grozy. Jacka Brzezowskiego, którego mogliście usłyszeć także w tym podsumowaniu, w tym odcinku z ubiegłego tygodnia. Cały czas nadaje podcast, który chyba wystartował właśnie w ubiegłym roku, czyli podcast strefa Roku, za który zresztą też odpowiada Jacek, ale nie Brzezowski, a Rokosz. Możecie też posłuchać opowieści osobliwych. Michała Ochnika i Dawida Barana-Siuka, które te opowieści wprawdzie w ubiegłym roku nie były jakoś super aktywne, ale jednak bodajże dwa nowe epizody, czyli dwa słuchowiska autorskie się pojawiły, więc warto je nadrobić. I do tego jeszcze mamy oczywiście Misterium Grozy Krzysztofa Korsarza-Bilińskiego, którego także mogliście usłyszeć tym razem chyba w drugim czasie podsumowań 2016, więc dla fanów Grozy rzeczy do posłuchania w sieci także troszkę jest. Teraz może jakiś zawód, tak? zawody roku 2016, takie rzeczy, które troszkę chciałbym skrytykować. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o teksty, kultury konkretne, nie było chyba niczego, co by mnie jakoś tak zdenerwowało, żebym to pamiętał przez cały rok. Oczywiście były jakieś strasznie słabe filmy na maratonach. Było to Blackburn, czyli taki dziwaczny z o totalnie tępych, głupich nastolatkach, gdzie mamy jakąś nawiedzoną kopalnię połączoną z dawnym szpitalem psychiatrycznym. W ogóle jakiś kosmos i blondynkę, która nie je brzoskwiń, bo, bo powody bardzo, bardzo zły film. Mieliśmy, nie wiem, chyba The Evil Inside o tej dziewczynce, która nazywała misia kiełbaską i która potem próbowała utopić się w kałuży po tym jak zabiła koleżankę zrzucając ją ze schodów i po tym utopieniu się w kałuży wkrofiła do wariatkowa i co noc śniła, że z Giną w jej domu bohaterowie, bohaterowie, postacie, ze zdjęcia z katalogu modowego, który przeglądała przed tym utopieniem się w kałuży. Tak były takie potwornie złe filmy. Książek w sumie chyba aż tak złych w tym roku nie czytałem na szczęście. Może dlatego, że. W sumie czytałem też trochę mniej grozy, więc wiecie, były te harlekiny, które omawiałem na konglomeracie, czy ta literatura poradnikowa, no to nie było najwyższych lotów, ale w przypadku horroru niczego takiego nie trafiłem w 2016. Więc o tekstach kultury konkretnych tutaj mówić nie będę. Chciałem powiedzieć o a się też nie wiem, zjawiskach, takich wydarzeniach, obserwacjach. Pierwsza rzecz to start y, działalności Domu Horroru i Phantom Books. Na polskim rynku pojawiły się dwa y, takie mniejsze wydawnictwa, które chcą wydawać horrory. Za jedno odpowiada Paweł Kosztyła, a za drugie Sebastian Sokołowski, który kojarzycie też właśnie z Okolisy Strachu, która była tutaj wielokrotnie wspominana. i tutaj zaznaczam, to, że wydawnictwo wystartowały, to jest bardzo pozytywne zaskoczenie i to jest y, coś na plus, ale to, czego chciałem się przyczepić, teraz może już trochę po fakcie, bo sytuacja się zmieniła, ale jednak tak ku przestrodze, to chciałem powiedzieć, że początkowy marketing to była jakaś paranoja tutaj, bo Mieliśmy po pierwsze zajawki, zajawek, zajawek, zajawek i taki marketing, który opierał się na dezinformacji raczej niż na informacji, a do tego obserwowaliśmy w komentarzach, na fanpage'ach, na naszej grupie Literatura Groza na Facebooku, jakieś nieustanne spory i do tego jakieś złośliwe uwagi, przepychanki w tych komentarzach i to wszystko było tak potwornie słabe mieliśmy takie no, grozowe przedszkole w dyskusjach i to ostatnio eskalowało, zresztą ja też w tym brałem udział, bo już po prostu miałem dosyć tego wszystkiego i musiałem skomentować kilka rzeczy, ale mam nadzieję, że, ale mam wrażenie, że właśnie też ta eskalacja, chociaż nieszczególnie przyjemna, była jakimś tam punktem zwrotnym i teraz sytuacja troszkę się poprawiła, zresztą już wcześniej zaczęła się jakoś tam uspokajać, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre aspekty, a teraz już chyba wszystko jest ok i mam nadzieję, że właśnie teraz Dom Horroru i Phantom Book skupią się na wydawaniu książek i z tego, co widzę, plany są całkiem ambitne, właściwie całkiem ambitne są bardzo ambitne i to wszystko na razie prezentuje się całkiem nieźle. Wiadomo, tam cały czas ktoś może powiedzieć, że nie wiem, że dany autor, tytuł, dana okładka, coś tam mu nie pasuje, ale ogólnie to wszystko fajnie się kręci i mam nadzieję, że w no, będzie się kręciło dalej, już właśnie bez tych niezdrowych przepychanek i też tej takiej szczególnie przyjemnej atmosfery, bo to też robiło zły pijak zwyczajnie w całym środowisku. Moi znajomi do mnie pisali, że o, widzieliśmy, że coś tam, nie wiem, właśnie polajkowałeś i potem zaraz się zrobiła gównoburza i właśnie, że fajnych macie tych wydawców, także że tutaj sobie ubliżają po prostu, kto wydaje gorsze rzeczy i tak dalej, no bo tak to wyglądało może oczywiście z zewnątrz, co no, nie było szczególnie pozytywnym zjawiskiem, ale to już minęło, żeby nie kończyć negatywnie, to powtarzam, że jednak ogólnie start to jest dobra rzecz tych wydawnic i że plany wydawnicze wyglądają ciekawie, więc miejmy nadzieję, że uda się je w pełni zrealizować i że nasi też działacze, tak właśnie działacze, ja nie lubię tego słowa, ale te osoby zaangażowane w oba projekty, że będą, będą działać sprawnie, że będą miały wsparcie fandomu i że uda im się zrealizować te plany, i że będą szły w jakość, a nie tylko w ilość. Trzymajmy za to kciuki. I druga sprawa nagroda Stefana Grabińskiego, czyli nagroda, która nagle zniknęła z powierzchni ziemi. I to w takich dość nieprzyjemnych okolicznościach rok temu no, mieliśmy do czynienia z nieciekawą sytuacją w kontekście formularza do głosowania. On totalnie nie działał. Znaleźliśmy, mówię, znaleźliśmy, bo zacząłem po prostu się nim bawić, gdy zobaczyłem, że jest problem już na starcie, bo na jedną pozycję można głosować dwa razy, ani niby dlaczego, także to było wbrew regulaminowi i tak dalej. I potem napisałem o tym Pawłowi Matei, tego zresztą dzisiaj słyszeliście. I on też zaczął testować ten formularz pod różnymi Kontami i okazało się, że naprawdę na wiele, wiele sposobów można tam było oszukiwać przy oddawaniu głosów no i ostatecznie organizatorzy to zignorowali całe głosowanie, to była jakaś wielka farsa, wygrał tekst, który był chyba, jakbym rok temu miał mówić o takim zawodzie rok to był właśnie ten tekst Pauliny, król histeria który dostał nagrodę imienia Stefana Grabińskiego, bo to był naprawdę najgorszy tekst, jeżeli chodzi o horror, jaki czytałem przez, nie wiem, no, ostatnich kilka lat, a może i w ogóle, ever. Taka no, no, no coś strasznego, po prostu okropnego pod każdym możliwym względem. Yy, niestety. <słuch> I dostał ten tekst nagrodę. W tym roku były tam jakieś przesunięcia, ostatecznie nagroda została anulowana i Problem polega na tym, że troszkę brakło osoby winnej odpowiedzialnej. Chodzi o to, że był Michał Stonawski, który dostał całkiem spore takie internetowe lanie, że tak to ujmijmy, po tym jak nagroda imienia Stefana Grabińskiego została niejako anulowana. I Michał na to zasłużył, bo bardzo chciał być w centrum uwagi, w świetle fleszy, w świetle w blasku reflektorów i cóż, no Skoro chciał zbierać pochwały i cały czas podkreślał, że jest właśnie prezesem, organizatorem, pomysłodawcą, etc., etc., całej tej inicjatywy, no to też nie dziwota, że na koniec się okazało, że inicjatywa jest niewiele warta i została po prostu nagle bez zapowiedzi rozwiązana, że na koniec trzeba było przyjąć na klatę wiadro, wiadomo, no, no, przeogromną porcję krytyki, to mocnej krytyki, ale też co istotne, no umówmy się, nie tylko Michał odpowiadał za tę inicjatywę i nie tylko on e, tutaj zawalił pewne rzeczy, a reszta jakoś tak osób odpowiedzialnych troszkę zamiotła sprawę pod dywan, tak, odwróciła się do całej sprawy plecami i udała udawała, że w ogóle nie wie o co chodzi. Ja też nie znam wszystkich detali, po prostu tak to wygląda z mojej perspektywy i troszkę mi się to nie podoba, troszkę szkoda, bo został trochę smród, tak, kwas i w ogóle. Ale żeby też nie kończyć tak negatywnie, okazuje się, że jednak nagroda, cóż, jak przystało na nagrodę dla literackiego horroru, umarła, ale tak nie do końca. I ma szansę powrócić, przy czym już teraz odpowiadałyby za nią inne osoby. Byłem udział w kilku takich burzach mózgów związanych z tym, co było nie tak, co można by naprawić. I widzę, że te nowe osoby za nią odpowiedzialne chcą właśnie wyciągać lekcje z tych dotychczasowych wydarzeń, chcą uczyć się na cudzych błędach, chcą zrobić to wszystko teraz inaczej. Nie wiem w sumie, czy nazwa się utrzyma chyba tak, ale na pewno formuła zostałaby zmieniona, jeżeli nagroda zostanie reaktywowana a istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie i to może nawet już niedługo wystarczy myślę śledzić media tak fanpage e branżowe związane z horrorem literackim w Polsce, a na pewno będzie się wtedy z takimi informacjami na bieżąco i właśnie pozytywne jest to, że ja teraz widzę w tym szansę na to, by to jednak była ta nagroda, na którą na początku czekałem, czyli taka, która Wiecie, może nie będzie jakaś rewolucyjna dla całego naszego rynku wydawniczego, czy dla środowiska literackiego w Polsce i pewnie nawet przez wielu nie będzie w ogóle dostrzegana, ale będzie miała jakąś tam wartość, jakiś tam prestiż, nie będzie kolejnym plebiscytem, zwłaszcza, że teraz w tym roku mieliśmy jakąś straszną nagonkę na plebiscyty, jakby ludzie nagle się obudzili i uświadomili sobie zupełnie, wiecie, z dnia na dzień, że kurczę, plebiscyty to są troszkę do bani, bo można na przykład wejść na Reddit czy na, nie wiem, Forchana i załatwić sobie w godzinę jakieś 5000 głosów na daną pozycję. No, tak po prostu jest, no, kochani. Więc tym razem może dostaniemy coś innego, coś troszkę bardziej przemyślanego, zdroworozsądkowego. Za to trzymam kciuki. I też tę inicjatywę wspieram i właśnie tutaj słowem i, i burzą mózgów poza audycją. I cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy troszkę bardziej ambiwalentne. Na koniec jeszcze, a, eventy w sumie pominąłem. Chciałbym dodać do tych wszystkich, które zostały wymienione, kapitularz. Łódzki konwent, kapitularz, tę edycję 2016 Konwent, który jest o tyle ważny dla nas, że był jednym z pierwszych, który poświęcał wiele, wiele punktów programów, nawet osobny blok programowy właśnie grozie horrorowi i wprawdzie tam na rok ten blok horroru został rozwiązany, ale w tym roku powrócił dla mnie wszystko się udało, bo to jest taki konwent szkolny, który wyszedł na uniwersytet, troszkę były problemy logistyczne, ale pomimo tego to jest nadal fajna impreza z ciekawymi ludźmi, z bardzo sympatyczną atmosferą. Polecam, tak, po prostu, jeżeli będziecie mieli czas, chwilę, możliwość przyjazdu do Łodzi na kapitularz, by zajrzeć na ten konwent i zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. I możecie też posłuchać podcastu z relacją, taką na żywo, też z wieloma głosami, z licznymi gośćmi, by dowiedzieć się, jak oni oceniają tę imprezę. I jeszcze wspomniałbym Pyrkon, na którym cały czas jest troszkę punktów dla fanów Chorio, i który też w tym roku także odwiedzę. Zresztą także ekipa konglomeratu, ekipa Karpenoktem. wszyscy tam będziemy, i też wielu innych gości, także z tych osób, które tutaj mogliście usłyszeć, bo już częścią z nich na ten temat rozmawiałem. Myślę, że będzie nas tam całkiem pokaźne, ładne grono, i dlatego Was też serdecznie tam zapraszam. I jeszcze wydarzenie roku. Oczywiście takim wydarzeniem ciekawym, istotnym, kontrowersyjnym, zaskakującym była premiera Domu z Liści Danielewskiego, czyli książki, na którą wszyscy czekali, w której istnienie, znaczy istnienie, zaistnienie na polskim rynku chyba wszyscy praktycznie wątpili i tutaj ja mówię to zupełnie serio, bo rzeczywiście nawet już na kilka dni przed premierą, nie wiem, na tydzień, potem na kilka dni, czy nawet już po premierze widziałem w komentarzach na Facebooku na wielu, wielu, wielu profilach, fanpage'ach, grupach, bo o tej książce mówiło się, pisało się wszędzie praktycznie. Widziałem ludzi, którzy mówili, że nie, że to fake, że znowu pewnie znowu przesuną tak, że mach tego nie wyda, że to pewnie znowu jest taka fejkowa zapowiedź, że tak dzisiaj powiedzą, że jutro będzie, a jutro powiedzą, że będzie za miesiąc, a za miesiąc, że za dwa. I w pewnym momencie już widziałem, że książka jest dostępna w księgarniach normalnie że można ją zamówić, a ludzie dalej pisali, że nie, to pewnie błąd, potem anulują te zamówienia i to nie, że trollowali, tylko miałem wrażenie, że naprawdę wszyscy byli przekonani, że, że nie, że jednak jeszcze za wcześnie. Świat nie jest gotowy na dom z liści Danielewskiego, a jednak. Więc tak, dom się ukazał, mam go na półce i co w związku właśnie z tym hype'em całym, ale też niepewnością Potencjalnych czytelników, chciałbym o tym wspomnieć. A druga rzecz, takie moje prywatne wydarzenie roku, to jest start konglomeratu podcastowego. Tak, ja wiem, że może to nie jest tak stricte związane z horrorem. Chociaż o grozie tam też można posłuchać. Macie chociażby cykle Jarego, o legendach VHS, gdzie przynajmniej do tej pory chyba tylko o horrorach opowiadał Jerry Macie nie wiem, naszą recenzję właśnie, Cloverfield Lane 10 kilku innych horrorów i też za jakiś czas mam nadzieję pojawi się tam do tego taki osobny cykl audycji związany z literacką grozą, będzie się działo na pewno, ale ogólnie to jest platforma taka powiedzmy ogólnokulturowa popkulturowa, która zbiera wszystkie wasze ulubione audycje w jednym miejscu jak głosi nasze motto i to jest miejsce, na które czekałem, którego potrzebowałem razem z Mando Jerrym i Skurą, by móc porozmawiać właśnie nie tylko o horrorze, ale też o innych tekstach kultury. Jest to miejsce, gdzie rozmawiałem właśnie, jak już wspomniałem, o literaturze poradnikowej, sensacyjnej, szpiegowskiej, o harlekinach, o Wielu, wielu, wielu innych rzeczach. Tam macie wszystko od horroru, właśnie przez najdziwniejsze książki, filmy dokumentalne, bajki dla dzieci, po, nie wiem, jakieś moją relację z wypadku. Po prostu czego tam nie ma. Czasami wchodzę na główną i sam się łapę za głowę, gdy widzę, jaki mamy rozrzut tematyczny, ale mnie to cieszy, tak? I cieszy mnie, że mam to miejsce, gdzie mogę ponagrywać i podzielić się z Wami opinią na temat jakichś tam tekstów kultury, zjawisk związane z kulturą czy innych rzeczy i tym chyba zakończę bo już też padam, jest sobota tak właśnie jest tak naprawdę niedziela i już jest po 20 a ja to jeszcze muszę zmontować w ogóle nie mam dzisiaj internetu, więc nie wiem czy to dzisiaj poleci no w najgorszym wypadku jutro, no mam nadzieję, że chociaż może wróć ten internet, tylko że wiecie, jest właśnie niedziela wieczorem jeżeli coś padło, to ja wątpię, żeby ktoś teraz to naprawiał, być może internet wróci dopiero rano Zobaczymy. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście tutaj z nami przez te 8 godzin, czy teraz może nie wiem, jeszcze nie 8, ale pewnie blisko. Jeżeli lubicie Bluepersy, to zapraszam Was do pozostania z tą audycją jeszcze przez jakieś pół godziny. A ja tradycyjnie już będę się z Wami żegnał. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejny na widowni podcaście. Może byśmy o jakimś serialu porozmawiali, albo o komiksie, może w duecie, a może w trio, może od muchy. A może od Egmontu? Hmm, teraz znowu mam burnout, więc <głos> zobaczymy w tygodniu, jak to wyjdzie. Na razie, hej!
2: Okej, okay, powinno, powinno pójść, widzę te znaczniki, więc idzie. Lecił, Dobra, to ja też włączę. Jak... W porządku. Jak będę się jąkać, to proszę to ładnie wyciąć.
0: Ale do czego miałabyś się zacząć jąkać przy, nie wiem, czwartym, piątym podpoście? Jest,
2: bo jestem nieprzygotowana. Znaczy jestem? Mam. Ale, mam a wpisała się pani rzeczy. na listę
0: z datą? No to dwójka przykro mi bez możliwości poprawy, no to już no zbyt to... często w tej grupie się dzieje
2: to... no dobrze, no to się, po, to się poprawię postaram no, najpierw się najpierw Michałek, nie potem
0: Hubercik, teraz pokusie no
2: no no, 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 no ja jestem debiutantką, proszę mnie tutaj traktować delikatnie
0: a to co na pierwszym roku to nieprzygotowania nie obowiązują przepraszam, no no dobrze no właśnie, w ogóle
2: no już, okej okay, okay. do dyrektor zabrzmiało poważnie
0: tak, z indeksem proszę przyjść w sobotę o 22:00, tak właśnie po okej, okay,
2: okay, okay. nie ma sprawy Boże. dobra, dobra Szymon odpalamy i jedziemy znaczy już leci, tak, Czyli... no u mnie się już właśnie minuta 12 nagrała dobra,
0: także... to tylko że też witamy się, pytam co u ciebie i potem przechodzimy
2: do czego przechodzimy? Dobra, dobra, już okej. Okay. Przechodzimy do tematu, okej. Okay. Dobra, wszystko rozumiem. Zastanawiałam Zastanawiam się, gdzie przechodzimy i do pokoju
0: obok. No. I tak co, co pięć minut zmieniamy pokój.
2: Spoko. Tylko wiesz, ja mam dwa, to będzie problem
0: ale to mogą się powtarzać w tej grze
2: będzie, będzie mało ten będzie mało atrakcyjnie ciągle słuchaj przepraszam, że ja tak chichotam, ale dobra, dobra to, no ty też o, to okej, okay. dobra to się witaj i róbmy, bo, bo będą hece potem tylko proszę tego nie używać w żadnych bloopersach, dobra, dzięki
0: ale tu nie ma takiej zasady, to powiem przeciwnie
2: Aha, A. Im, im głupiej i śmiesznie tym lepiej. Dobra, Szymon, bo kurde... Ale to nie, nie dajesz mi zacząć d... przecież, no. Wszyscy, Wszyscy cię zagadują, nawet debiutanci, zrób coś z tym. Dobra, już, jestem poważna, proszę bardzo. Panie Szymonie. Cześć. Dobra, okej. Okay. Nie ułatwiasz. No. No jestem taka szokowana tym, że się słyszymy że po prostu nie mogę w to uwierzyć mam wrażenie, że zaraz, nie wiem, komórka wybuchnie albo że to głos w
0: twojej pod... głowie tak Tak.
2: no tak wygląda, nie trzymam telefonu przy uchu wiesz, ktoś mi tu zgada, gada z boku dobra, już, ja już się opanowałam okej
7: okay. cześć, cześć. okej, okay, włączone u mnie też Dobra.
0: chcesz klasnąć?
7: jak chcesz to mogę, no
0: no to też 3 4
7: No nie, no 3 4 i dopiero na kolejny takt.
0: 3 4
7: O. Dobra. Okay. Czy to... Będziesz
3: się... dzwonić? No się i zadzwonię.
7: Dobra, teraz. dobra, dobra. Naturalnie, bo tak. Okej. Okay. ale bym się herbatki napił, a tu Szymon dzwoni, nie ma czasu na herbatkę. Halo, halo?
3: Cześć, cześć.
7: No właśnie chciałem herbatkę pić, a tutaj telefon i nie za bardzo.
0: No wiesz, taka pilna sprawa. <śmiech> Mamy już ruty, a nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego na temat ubiegłego roku. Więc wiesz, chciałbym cię zapytać w ogóle... A już się pogubiłem <śmiech> przez twoją herbatkę. <śmiech>
3: <śmiech> mhm.
6: Czeć... Okej, okay, czyli
0: zaczęliśmy... Tak a jeszcze coś tak do negatywnych? Jeszcze coś, okay, no ja dob... tego
6: strasznie dużo Szymas mam <laughs> wbrew pozorom nie, nie, nie o nie, no żartuję
5: żartuję no, ale tak już mi się nagrywa
0: no dobra, to dokończę później. No to skoro już się nagrywa, to lecimy z tym koksem. Mm -hmm. a, a To poczekaj. witamy się, spytam cię, co tam u ciebie słychać, nie wiem, kogo ostatnio zabiłeś, e, dlaczego Paweł musi być takim wrednym, e, tym jak gramy w CSA e, i w ogóle. A, co? a potem przechodzimy do polecanych odradzanek. U mnie leci i się nagrywa. Robię. Raz, raz, raz. w
6: innym miejscu po prostu mikrofon, a w innym komputer bo trochę mi buczy i po prostu nie chcę, żeby było tuż przy mikrofonie, bo będzie taki niemiły szum. Dobra, 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 czekaj, to jeszcze muszę zobaczyć. No dobra, to możemy zaczynać.
8: Okej. Okay. Raz, 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 no.
0: U mnie też leci. Jesus, energia ze mnie uszła. Dobra, to znowu też do ciebie
8: dzwonię. Mhm. Cześć. No, cześć. Co tam słychać w Nowym Roku? A nic, dobrze. Jakoś tam leci. Ferie, ferie zaczynam. Ym, kurwa, kiedy to poleci? To
3: nie, jest ferie kończę, przecież, oj, kurwa, kurwa,
7: kurwa, kurwa.
8: Ferie zaczynam. Jest fajnie. Nie jest dwa A nie, jest fajnie, jest fajnie, ferie zaczynam. O, tak się przywitam. Wypikaj tego w razie jakbyś zostawił. No. w
0: razie jakbym zostawił. A to zazdroszczę. Ja
6: mam sesję. A to nie zazdroszczę, bo ja już
8: nie mam. No dobra, ale to, ale w sumie, myślę, jak że to
0: poleci, to ja już będę miał po sesji, a ty po feriach.
8: Ale myślę, że nie dzwonisz o. po to, żeby rozmawiać o sesji. Tylko domyślam się, że chciałbyś mnie spytać o horory.
6: Ale ty sprytny jesteś. Nie możemy tak gadać. Ty. No
0: niesamowite. Nie się bardzo podoba. No dobrze, to no co chciałeś mnie spytać stramandus
5: To może po prostu to pójdzie w glupercy A my zaczniemy jeszcze raz. No
8: No dobra Książki o. spadły na ciebie? Był jakiś dźwięk był. Jakby
0: książki na mnie spadły, to już byś nic nie słyszał. Dygnafon się dyktafon roztrzaskał. O, Boże. Pierwsze w tym roku łzy.
8: Raz, 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 raz. No. Dobra. Cześć. No, cześć. Co tam, w nowym roku słychać? A no dobrze, wiesz, na razie całkiem nieźle, jak, ja, jak, jak w zasadzie prawie zawsze. Okej, okay, dobra, to ja włączam.
0: Ale... Boże, jak ten czas leci? Ja nie wiem, czy to przez leki, czy co? No i no, ja myślę, że tak, wiesz, sekunda, tam chwilka, znaczy, nie wiem, no 10 może.
5: No widzisz.
3: Okej, okay. sobie, ale wciąłem się tutaj w to. Powtórzmy to, dobrze, bo będzie pewnie słychać moje szepty. Mm -hmm.
6: I no, to była powieść, na którą wielu fanów Grozy czytało. <śmiech> czytało.
0: Okej. Okay. O kurde, ale się rozgadaliśmy.
7: <śmiech> no, rozgadaliśmy się strasznie. Takie nawet... Powiem ci, że tak łypałem okiem w jednym momencie i stwierdziłem, a nie jest źle, dobijemy do 30 minut gdzieś tak. A tu się zrobiło 50 z
3: tego, co widzę.
0: A ja też na początku tak patrzę, bo my zaczęliśmy przez chwilę później, bo my włączyliśmy od razu, a my zaczęliśmy rozmawiać tak, nie wiem, w piątej minucie, to mówię spoko, luz. Ale tu nagle trzeba do mnie pisać tak, następna tak. osoba, że już jest, a ja tak kurczę. O. <laughs> o
7: i teraz tutaj podkreślam jeszcze zanim nazwa poleci, że oceniam ten film jako lepszy niż serial Stranger Things który zapewne będzie przez wielu tutaj polecany Ktoś się tam młotkiem w ścianę tłuczy Tak, to sąsiad, który jest fanem Stranger Things Spoko, mój wiek bo nie jest fanem Żad TV Możliwe <ś> Słuchaj
8: Coś. Ty chcesz się wcinać, czy ja mam tylko mówić? Znaczy, gadasz trochę głupotę. Tak? <śmiech> 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 A to by się nie podobało? No, mów, mów.
0: Nie, nie, ja po prostu chcę, żebyśmy przeszli dalej, mów, bo się skupiłeś
8: mów. na tym, tym jednym.
0: No, mów, mów, okej, okay, no, mów, mów, przechodź. A teraz powiedz mi, jak oceniasz ten poprzedni rok?
5: Jak oceniasz. i. <śmiech> Kurde. <śmiech> Ja mam gotowe przykłady, nie? Że <głos> <głos> tak ocenić że ogólnie. Możesz. Tylko
0: jeszcze raz, walnij. Słucham.
8: Zwojłeś. Przechodzę właśnie do głównego punktu programu. Czyli? No niestety nie mam zbyt wiele, no czyli seriali <głos> właśnie. Bo <głos> <głos> chciałem się skupić głównie na tym. Te... <głos> chciałem się skupić... <głos> Zmawiam, Chciałem się skupić kurczę. głównie na telewizji, no bo...
5: Troszkę jak Walking Dead, że ten, ten wątek zombie jest totalnie... Przepraszam, uderzyłem ręką, bo się podnieciłem i zacząłem machać ręką i tego nie widać, ale... Że... To ty tak pukasz, czy coś naprawdę
0: tam... Ja warii, się
7: rzucam, bo? trzepię się. Tylko jestem po, jestem nie po wiem, śniadaniu. O, o, o,
0: nie wiem, może żeś się miodem wysmagał jakieś mylówki tam do nie, mieszkania. Nie, jestem
7: po śniadaniu. E, ostatnio teraz oglądałem. Jestem tutaj... po śniadaniu, nagrywam o 16 za No, bo Ja mówię, że jestem tylko po śniadaniu. A, tylko? No. Okay. A do tego Myślę... jeszcze oglądałem food porny na, na tym, na Facebooku. Takie pasterze. Dobrze, że
0: nie foothole. <laughs> nie, food
7: porny, food porny z pastrami, taką kanapką z mięsem e, no i, że tak powiem, troszkę mi ślinka powiedziała, no i no ale te książki, słuchaj to Biblioteka Grozy
8: i nie oglądałem Egzorcysty ale to od początku wiedziałem, że nie będę tego oglądał i nie oglądałem Omenu tego serialowego
0: The power serialowego.
8: of crap The power Bo... of crab co ty do mnie teraz Let mówisz? Lędy go w krabką Pelsju. Kończąc to, czego nie oglądałem, to również e, Omen, e, Damian. To chyba leciało w tym sezonie, a też absolutnie nie moja bajka. Y, Damian. Damian. Kuśwa. E, kończąc to, czego nie oglądałem, to również e, serialowa wersja Omenu, czyli Damian. Natomiast przechodząc już do zakończenia mojej wstawki, tak masz krótką ty także nie ma, go 16 minut dopiero mówię 17
3: przecież nie ma, Najlepsza rzecz, nie mówię. No ale już
8: tam słyszę jak tam jęczysz pod nosem, albo że planujesz już ja już, już to czuję
3: dobrze to myślę, że nie mam no, jeszcze coś jeszcze
7: a chcesz coś jeszcze? czy już wystarczy mojego gadania?
6: Chłopiec yy, załatwiony. W każdym razie, mm, w każdym razie. <laughs> to. Dobra, no to wy, wycinamy w każdym
8: razie. I nie ma chłopiec załatwiony. Ale ogólnie cały sezon. Jeśli nie oglądaliście, a jesteście fanami Martwego złota, w zasadzie nie wiem, czemu nie oglądaliście. to do ciebie między innymi Szymas mówię. Czy znaczy wiem dlaczego ty? Bo problem z czasem. No, ale czy ty mnie słuchasz cały czas? O kuźwa, czy nas rozłączyło? Poczekaj. Ja mówię teraz od piętnastu minut, a on mnie nie słyszy, nie? Ja cię... Halo. Halo, 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 ty kiedy nas rozłączyło? Jak powiedziałeś, że to był kapitalny sezon. A ja potem jeszcze mówiłem i mówiłem, nie? to ci streszczę, co mówiłem. No. Mówiłem, że...
6: A ty nagrywasz cały czas, No,
8: No, nie będę tego powtarzał, to ci po prostu wytniesz teraz ten kawałek, co ci streszczam. Mówiłem, że, że twórcy przekraczają bardzo mocno granice wszelkie, jakie mogą, że wiesz, że przekraczają granice dobrego smaku, przekraczają granice telewizji, że jadą po bandzie niesamowicie i że bardzo jest dużo nawiązań do do oryginalnego Martwego Zła, ale nie, mówiłem, że nie będę spoilerował i tam kilka razy do ciebie piłem, że... że to znaczy raz piłem. Mówiłem, że polecam bardzo wszystkim fanom Martwego Zła, chociaż wszyscy fani Martwego Zła przecież to widzieli, e, chociaż tutaj kolega nie widział. <śmiech> I, i, ale później powiedziałem, że... To, Jeszcze. No, powiedziałem, że to z braku czasu i wtedy sobie zdałem sprawę, że ty zbyt długo milczysz <śmiech> I, i, i zauważyłem, że już nie, nie gadamy. Ogólnie powiedziałem, że cały sezon jest bardzo mocno napompowany, ale tak jak końcówka w pierwszym sezonie pozostawała pewien... No, no, że y, była niepokojąca, tak w tym jest niepokojąca też jeszcze bardziej na tej zasadzie, że nie wiem, czy jest sens kolejnego, że, że ogólnie jest słaba końcówka, y, że ten problem, serial ma problem z, z, na razie z zakończeniami, ale że całość bardzo, bardzo mocno polecam. I, i ty, 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 tak bardzo płynnie mówiłem, także nawet tam ci, ciąć nie będziesz. Tam bo ci uwierzę. <grym> Ech. W ogóle. W...
0: No i co teraz? No i teraz możesz się albo masz? nie odnieść.
8: No, w zasadzie nie. Yy, seriali. Mm. No dobrze, czyli
0: podsumowaliśmy książki, <laughs> filmy i seriale. A. I, i co? <laughs> Boże, nie. Jeszcze teraz jak wypadłem z tej końcówki. No dobra, posłuchaj. Chcesz coś robić, czy
8: nie, tak co? totalnie, czy nie, bo... Ale co, co to? Wiem, czy ci robić Subway'a, czy nie. No możesz, o komiksach, tak? Do komiksów, tak? No, bo, do, bo, bo o grach to chyba nie.
4: W pewnym momencie kot zaczął drapować kakakę ze ściany, a nie chciałam już na niego krzyczeć, żeby się to nie nagrało. No więc sobie drapał. Mam nadzieję, że tego specjalnie nie będzie słychać.
3: Mogłaś mielibyśmy gdybyśmy
4: brufeksy, nie Skądle. No, taki nieoczekiwany jest gość,
6: prawda, specjalny. Zacznijcie się rozglądać za, chronem, za schronem przeciwatomowym. Ale ładnie, 14 minutek. Czy to były z zysku czy pluszyńskiego wcześniej? Nie, też. Z... Zysku były. Zysku, wszystko. Okej. Okay. Mm. No, oczywiście, że tak. Jedziemy dalej. Jak mówimy o obecności, to przy okazji nawiążę do trzeciej części yy, Anabel. A nie, przepraszam, Anabel oceniony no, na <laughs>
0: Dobra, a czyli mamy te cztery pozytywne zaskoczenia: literacko-książkowo-ja, ja, boże, niemiecki pod. Literacko-książkowe? Tak, jest. But,
6: boże, niemiecki. No, jestem zaskoczony tym, że pismo tak szybko osiągnęło taki poziom. No, oby tak dalej. Sorry za
0: tę wiertarkę w Przez cały dzień była cisza, a teraz kurczę zaczęli wiercić
6: Zastanawiałem się, co to za odgłosy, no ale myślałem sobie, że to jakaś moja negatywna energia, która rozkłada wszystkie urządzenia elektroniczne. Już się bałem, że coś tutaj siedzi. Miszczy fale że... dźwiękowe.
0: Tak. tak. Nie, 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 to sąsiad Ciesz... się obudził, pewnie wstało. o
6: 13 i stwierdził, a trochę. Okej, okay, no cieszę się, że to nie moje problemy. Znaczy nie, no nie cieszę się, no przepraszam. Nie chciałem, żeby, nie chciałem, żeby to tak wyszło. Mm. Okej. Okay.
8: Mm -hmm, jeszcze przypomniałeś I to mi. tyle, więcej nie powiem. Ja w gry nie grywam.
0: Grasz mi tylko na negwach, nie? <laughs> Regularnie. Wszystkie achievementy odblokowane.
8: I bardziej w kolejnych sezonach, także to takie trochę nędzne podsumowanie, jedynie porównanie. Sezon lepszy, sezon gorszy. Be, 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 be. Czekam, aż ktoś poleci u ciebie? Be, 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 be. Jakiś serial, w który mogę wejść? Warto, warto.
0: Nawet w dyskontach z dużą zniżką, bo ja sam ostatnio też kupowałem drugi raz i można.
5: <głos> drugi raz? na prezent Aha, myślę, taki jeden do czytania, drugi do, do trzymania płuc nie, wiesz, jeden
0: mi ukradli w żabce, znowu
5: jak ligotniego rok temu to teraz, akurat rok by
0: minął nie? rok temu ligotniego mi zgarnęli teraz by mi kawkę zgarnęli taka no, odczytana taki,
5: żabka tak. pesymizm w czystej postaci pesymizm i absurd rzeczywiście o, dobrze, czyli tak
8: no może, może, może zacznę w końcu. American Horror sorry.
6: Zaczniesz, no, skończysz.
8: No. no, bardzo się cieszę, że co udało mi się tu tyle... Dzieje, no. Bardzo się cieszę, że udało mi się tyle horrorów obejrzeć. Tu się dzieją normalne rzeczy, to ty masz coś z głową po sesji. Yy. <laughs> nie, przed sesją, a po tych tam, nie wiem, co wy tam za czarną w magię czasie. odprawiacie na uniwersytetach. Yy.
3: Ale o tym się często nie myśli. Pierwsze próby tu podejmowałem, jak mieszkałem w akademiku w Niemczech i tam mhm. czasami raz to w ogóle była impreza w kuchni i niby drzwi były zamknięte. Ja mieszkałem na drugim końcu korytarza, drzwi do mnie też zamknąłem, I jeszcze takie mhm. drogie drzwi miałem, do, to, znaczy to był przedpokój, w sensie niby metr na metr, czy nawet niecały, mhm. ale tam też były drzwi i to pozamykałem, niby niczego nie słyszałem na słuchawkach. A potem się okazało, że na mikrofonie to mi tam zebrało jakieś właśnie szumy, pasy, lity, wszyscy jak wchodzili przez korytarz. Tak Aha. samo kiedyś nagrywałem u znajomego i w ogóle nie pomyślałem o tym, że ma psa.
4: Aha. Ten pies
3: cały czas biegał w tej weftę i, we w te tak, i tak. po prostu słychać tylko, jak te łapki po podłodze nie zajwaniają, jak on coś tam, potem szczeka w kuchni i że no, nie no, wiem, później jak w lesie ma i on Jest tych, 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 nie wskazówka co sekundę.
4: Tak, tak.
3: W do domu tego nie słyszysz, ale jak zrobiłem pierwsze nagranie z takim budzikiem w tle, to mnie nagwica brała, bo <śmiech> ten Audacity tyk, tyk, tyk i tak przez po prostu pół godziny nagrania cały czas.
4: No właśnie. Choć okay, może... Czyli...
7: No. Mhm.
2: Mów, mów. I 22 minuty! A! Dobrze, Szymonie, teraz możemy przejść do filmów.
0: A nie było wiedzieć, że cztery rzeczy? Cztery, cztery rzeczy? A,
2: faktycznie, Dobra.
0: Mhm, spoko, spoko, tylko przechodzimy już teraz do mhm. tych negatywnych, czy jeszcze coś chwalimy?
6: A nie, już się chyba nachwaliłem. Już okay. ilość, ilość, ilość wazeliny przewidziana na dzisiaj już została wykorzystana. <grym> więc.
8: Dobrze. Do kina w ogóle na horror w zasadzie nie chodzę, dopiero potem z, z wypożyczalni VHS biorę. Mam nadzieję, że w tym roku też będę mógł za rok powiedzieć, że... <grym> że... Z czego ty się śmiejesz w ogóle? Nie chodzisz do kina, tylko z wypożyczalni VKS bierzesz? No z tej pirackiej, no. To tak w cudzysłowie, no. W cudzysłowie, słowie, W cudzysłowie. No w ściągam filmy, no. Pirace kradnę. Ktoś nie kupuję, przestałem kupować na DVD filmy. No czemu ty mnie zmuszasz do takich wyznań? Skasuj to potem, nie? Zakończ jakoś, pożegnaj mnie już, bo już, już teraz naprawdę schodzimy z głupoty, a tu, no.
0: Ale to ty jesteś jakimś generatorem bloopersów. Ja już po prostu zgłupiałem totalnie. Yy, tak, yy, do
5: kina nie chodzisz do wypożyczalni. No to co, Mando, że ci byś w tym roku jednak trochę częściej zaglądał do kina i... Były też oczywiście książki gorsze, ale o nich nie chciałem mówić. Okej. Okay. Dobra.
0: Bezpiecznie. <laughs>
5: Dobra!
6: Ja. I co? Jeszcze raz, bo się nie nagrałem. <grym> Spokoj teraz. <grym> Może by poszło płynniej. Teraz dwa razy więcej przypomniało mi się.
0: Dobry, mam Dobra, mam.
6: Dobra. Także ja muszę pójść zobaczyć, czy to się wszystkim z problemu nagrało. Bo...
5: Spoko, spoko.
6: Zawsze się obawiam, że. mi się laptop wylogowałem przeładowanie przeładowanie systemu ostatnio. I się zastanawiam, czy on nagrywał dalej, ale mam 34 minuty, to by się
7: chyba dobra, to co, wyłączam, patrz a jeszcze zapomniałem powiedzieć na samym początku że yy, taki megalomański genialny żart miałem, że najlepszy horror w tym roku to był odcinek z górkiem, jak mi się włamuje do samochodu
0: ale to w tym roku już było chyba no nie,
7: aha, ta gracja no okej, okay, dobra, no to zostawimy go na, na przyszły rok <głos> dobra, wyłączam ten a, okej, okay,
8: no King, Masterton i Quds. To było chyba z 2016, nie? Czy to był wcześniej nagręcony film? No załóżmy, że, że ja go widziałem w 2016.
5: A mnie się to właśnie bardzo, bardzo podoba. No. No nie wiem, jaka jest teraz. Cię
0: rozmarzyłem teraz. Zacznę sobie wyobrażać, które książki bym zbierał drugi raz, żeby mieć je cyfrowo i tak w pewnym momencie pomyślałem sobie wszystkie. Ty, ale naprawdę na mnie wydawcy by zarobili po prostu fortunę. Bo ja już to wszystko mam na papierze. Mam jakieś tysiące tych egzemplarzy i jeszcze bym to drugi raz kupił na czytnik. Dlatego może lepiej, żebym czytnika nie kupował, bo naprawdę będę, nie wiem, jak kamienie i mieszkał pod mostem z książek. <głosy>
3: Nie, ale to
2: jest
0: celowość, dobra wstawka. To przypadek. Co? Ale ty, 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 ty to tak zaplanowałeś, to tak
8: wyszło przypadkiem. Ja ale to wyszło? No. Ty, ty jakoś, się jakby jak na narkotykach tu się zachowujesz. Ja mówię wszystko płynnie jak należy. Nie, no, to, to będzie dobra wstawka, zobaczysz. Zresztą okay, to, tak. w, to nawet jakby, jak te śmiechy pozostawiasz, nawet jak tego nie dawsz w Blue to te, te, te podcasty akurat mają taki urok. Okej. Okay. Tak. No, a w ogóle planujesz gadać z tą samą ekipą czy ściągać innych jakoś w tym roku?
0: Zaprosiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, <grym> dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście osób zaprosiłem, ale dwie już
8: napisały, że nie mogą chyba. 16, tak, że może? Dlaczego
0: część nie, nie odpisała
8: w ogóle? Nie, no, myślę, Wiesz, że wtedy będzie 10 Po cztery osoby miałeś gdzieś na podcast. No ze trzy podcasty lekko, nie takie bardzo długie. No, zobaczymy, no. Ale na przykład
0: Jerry bardzo ładnie się zmieścił w limicie i płynnie. A to już Jerry i, był? No myślałem, i że jest pierwszy. <laughs> O nie, teraz Mando nie będzie spał po nocach. Ostatnio, bo ty rok temu byłeś ostatni, nie? Dzisiaj chciałeś być pierwszy, jesteś drugi. No.
8: Zawsze A, pod no Dobra, Dobra. Po zgretku to... to, to, to. A czy wiesz, ja Cię i tak wmontuję na koniec. No. <laughs> no. Dobra, ty, kończymy. Telefon z ostatniej e, chwili. Mówię Ci, że dobra ta wstawka będzie, nawet nie będziesz miał dużo cięcia, to Ci mówię. Wysłać Ci plik taki surowy, czy coś z nim porobić? No ale jak porobisz.
7: Znaczy, a, no prze... ścieżki wyrównać,
8: znaczy... przelewelować.
0: No, jak chcesz dzisiaj, to możesz go przelewelować, bo i tak dzisiaj nie będę montował
8: ani jutro no tego. Muszę nagrać no na dobra. sobotę coś. Dobra. A ja dziś dwa podcasty okay. widzisz, ponad prawie dwie godziny.
0: Stary, ty to przede wszystkim trzymasz moje gierki przez pół roku w szkicach, a
8: potem mi mówisz, że cztery podcasty w grudniu, o, sześć w styczniu. A to nie ja trzymałem, teraz Jerry za to odpowiada bardziej.
0: No, już
5: wiesz, no, że w styczniu że, malutko. Że, że przyjęliście konkluzję, i trzeba zrobić ten płucz jakiś czy coś, bo blokuje <laughs> cudze nagrania. No.
8: No, dobra, rozłączamy się. No. No.
3: Trzymaj się, cześć Ale coś,
8: nie, bo ogólnie Ogólnie okej, okay, jesteś zadowolony czy nie Czy? Ale z czego? No dobra, nieważne No bo nie wiem A zestawki, no. no
0: spoko No,
8: no dobra to.
0: to Będzie dobra, duży to... rozrzut po prostu I tematyczny,
8: i formalny, i wszystko No jak zawsze, to był cały urok tego, nie? No tak no. Naprawdę, przez chwilę myślałem, że ty mnie trolujesz tak celowo. Prostu, przez nie, całe nie. Może ja po prostu już mam ten, wiesz, po tych półt, półtorej godziny z, z Bogusią ja mam z kolei już jazdę na mówienie, a ty, a ty masz za mało po pracy. A ja po, po pracę, no. dwa
0: apapy up i przespałem no. dwie godziny. No. Ja teraz jestem, a ja jestem, wiesz, wiesz
8: na fali, nie? <laughs> I może, może tak zabrzmiało. No, dobra. No, Rozłączam się już. bo już no, na razie. Na razie.
0: Hej, hej, hej.
6: Jak to wyłączyć? <tryk>